0: Abroad von Andreas, Anna und Dominik. Folge 56 auf zwei Rädern um die Welt mit Heike Pirngruber. Und damit herzlich willkommen zur 56. Folge des Podcasts
1: Abroad von und mit Andreas Peter.
0: Wir sind schon guten Abend außerdem dabei, die Anna.
1: Hallo und die Heike. Hallo. Wir sind heute hier versammelt, um mit dir zu sprechen über die tollen Sachen, die du so mit deinem Leben anstellst. Und zwar. Es wird eine, eine Art
0: Lebenswerk.
1: Genau, mit genau. Dargestellt. Also kein Druck.
0: Deine Memoiren werden jetzt hier festgehalten.
2: Ich
1: gebe mein Bestes. Ja, super. Ja, also du. Ähm ich finde es ich find immer ein bisschen authentischer, wenn man sich selbst kurz vorstellt, als wenn man vorgestellt wird, weil das ist immer für alle so ein komischer okay. Moment und äh, deswegen würde ich dich bitten, dich vielleicht ganz, ganz kurz einmal vorzustellen, bevor wir dann dazu übergehen, was bei dir so los ist.
2: Okay, also ich bin die Heike, ich äh, komme aus der Nähe von Heidelberg und ähm, bin Ja, also bin mehr oder weniger auf einem kleinen Dorf, bin ich groß geworden und bin dann irgendwann, bin ich sozusagen, habe ich mich in die große, weite Welt verliebt und habe gedacht, also äh, nur zu Hause sitzen ist ja irgendwie auf Dauer langweilig und habe eigentlich mein Leben lang, bin ich immer viel unterwegs gewesen. Hatte dann auch ähm, die super Idee, äh, Fotograf zu werden und äh, war auch äh, lange als Kamerafrau tätig fürs ZDF. Ähm, bin da auch viel gereist. Also eigentlich äh, habe ich immer die große, weite Welt von, das sagen wir mal, immer im Detail mehr oder weniger betrachtet auf meiner Weltkarte, die da so bei mir an der Wand hängen und gesagt habe, weißt du was, eigentlich will ich da überall hin und das versuche ich jetzt eigentlich so mein Leben lang schon so ein bisschen zu verfolgen, dass ich immer da, wo ich noch nicht gewesen bin, nochmal irgendwie gucke, dass ich da hinkomme. Ja, und dann ähm, wurde es irgendwann mal Zeit zu so sagen, so, jetzt habe ich genug vom Fernsehen. Ähm, jetzt muss es irgendwie auf eine umweltfreundliche Art und Weise muss es jetzt um die Welt gehen. Und da war das Fahrrad irgendwie am naheliegendsten. Und äh, zuerst hatte ich aber so ein paar Testrunden, hatte ich schon mal vorher gemacht. Ich war zum Beispiel zehn Monate bin ich in Australien geradelt. Ähm, das war eine Testrunde? Das war 2011. Ja, das Wenn war eine die Testrunde. Testrunde. Von,
0: von, von hier zum Bäcker das ist es eine <lacht> Testrunde.
2: Ja gut, ich hatte auch so ein paar kürzere Testrunden zuvor, aber die, ja, die, glaube ich... Nicht wert. jetzt nicht so richtig. Ja, genau. <lacht> Na, reden wir nicht drüber. Und, äh, Ja, ich, genau. Also die erste Fahrradreise, die ich gemacht habe, das war äh, Uganda. Mhm. Ja, aber wie gesagt, also ich wollte dann so in die umweltfreundlichere äh, Art und Weise übergehen und habe halt gedacht, startest von zu Hause, ja. Und das war halt 2013, Und ähm, habe dann einfach zum ZDF gesagt, so ich komme nicht mehr. (lacht) Und bin (lacht) bin bin losgeradelt Genau, ich war freier Mitarbeiter, war war ziemlich einfach zu realisieren. Wollte eigentlich nach Australien radeln. Dann hast du gemerkt, da ist Wasser dazwischen. (lacht) (lacht) Ja, da habe ich gedacht, also nee. Und (lacht) habe dann auch irgendwie, habe halt ein bisschen so die Route verpeilt und bin dann ähm, in Japan... Genau, falsch abgeboren und bin dann in Japan, weil ich gedacht habe, okay, jetzt bist du ja vor zwei Jahren, also 2011 bin ich ja gerade irgendwie in Australien geradelt. Ähm, fliegst du dann lieber von Japan irgendwie in die USA. Also bin praktisch also von zu Hause losgefahren, bin da ähm, in den früheren Ostblockländern, ja, bin ich durch, durch den Balkan, also Polen, Ukraine, durch die ganzen kleinen Länder, da Serbien und, hast du nicht gesehen, irgendwann ähm, Griechenland, Türkei, ähm, bin dann Ge- Georgien, Armenien, Iran, runter in den Oman, zurück äh, Iran und dann durch Zentralasien, durch ganz China. und anderem ich durch, durch Kyrgyzstan.
0: Shoutout zur ja, letzten Folge. Ja, weil letzte Folge haben wir über Kyrgyzstan ah, geredet. Okay.
2: <lacht> Kyrgyzstan fand ich richtig gut. Dann bin ich durch China, äh, war ich fünf Monate unterwegs ähm, und dann halt, ähm, warte mal, da bin ich Laos, Vietnam, nochmal zurück nach China, äh, Taiwan, Südkorea, äh, Japan, bin dann rüber nach Amiland und bin dann Amiland hoch nach Kanada, wieder runter durch Amiland und bis ganz nach Nicaragua. Und dann waren viereinhalb Jahre rum. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt.
0: Jetzt machst du mal einen Tag Pause, hast du dir gedacht.
2: <lacht> nee, also meine Mama hat sich beschwert <lacht> und gesagt, also äh, jetzt wird es doch mal wieder Zeit, dass du mal wieder kurz nach Hause kommst. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und bin dann da wieder losgefahren. Also wieder umweltfreundlich gedacht. Und äh, wollte dann eigentlich länger in Afrika bleiben. Ähm, Und bin dann aber nach einem Jahr habe ich dann gesagt: Jetzt brauche ich erstmal wieder Pause von Afrika, jetzt machst du erstmal wieder was anderes. Bin dann kurz nach Hause und dann ja kam Corona. Mhm. Genau. Mhm.
1: Ja, äh, vielen Dank, das war schon mal eine sehr, sehr, sehr flotte, äh, ein sehr flottes Abreißen (lacht) eigentlich, nicht nur der letzten viereinhalb Jahre, sondern äh, durchaus äh, weitergehend. Ähm, Kurze Vorstellung. Genau, kurze Vorstellung, (lacht) hast du gedacht, ja, also ich war da und da und und da und da bin ich noch geradelt, ja. Ähm, Auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll, was man in viereinhalb Jahren sehen kann, wenn man mit einem Rad unterwegs ist. Tatsächlich ja, das stimmt. Tatsächlich habe ich gestern in, in Anführungszeichen in Vorbereitung dieser Folge ähm, den Aha. Film Biking Borders gesehen. Ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist. Da haben zwei Typen, sind als, äh, als Spendenradtour sind die von hier, also hier ist Deutschland, nach ähm, ja. also auch äh, quasi ähnliche Strecke wie du und wollten bis nach.
2: Oh Gott, ich habe gerade einen Blank. Also, ich kenne ich kenn sie nicht. Okay. Ich kenne sie nicht. Kann dazu nichts sagen, weil, ja. Genau, also, es müssen
1: sich ja auch nicht alle Radfahrenden untereinander kennen, ja, genau. Aber ich fand das, ähm, ja, sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, und äh, habe gedacht, ja, irgendwie kommt man doch schon ganz schön weit. Ähm, und
2: ja, also, man, man ist da wirklich erstaunt. Ähm, du kannst kommst im Prinzip doch vorwärts und wo das Fahrrad dich hinbringen kann, ist Wahnsinn, mhm. ja, äh, die intensiven Ver- Erlebnisse eigentlich unterwegs, weil ja der, der Weg ist ja das Ziel und nicht das Ziel selber, ja. ist, und du kannst ja dein Tempo kannst du ja selber steuern, ja. Also du kannst ja jetzt sagen, es gibt natürlich auch unter den Radlern ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. ja. Also die einen, die fahren halt 150 Kilometer mindestens, mhm. ja. aber da, bist, da sitzt du ja nur auf dem Sattel. Ja. Und dann gibt es halt solche wie ich, die dann halt irgendwann so dann mal spätestens in der Türkei begriffen haben, dass, also wenn ich jetzt hier immer nur auf dem Sattel da rumsitze und da rumfahre, ja, dann kann ich mich mit den Leuten nicht großartig unterhalten. Ich kann das nicht wirklich genießen. Die Kultur geht völlig an mir vorbei. Hm. Äh, Jetzt machst du mal halblang und machst mal deutlich weniger Kilometer am Tag. Und das hat sich, je länger im Prinzip ich unterwegs bin, desto langsamer wurde ich. Und desto mehr kann man es halt auch genießen, weil...
0: (lacht) Irgendwann hast du nur noch geschoben. Also ich hatte...
2: (lacht) Ja doch, äh, äh, das, 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 das habe ich ehrlich gesagt wirklich gemacht. Ja, also es gibt, äh, nee, es klingt blöd, aber es gibt Gegenden, die sind so genial schön. Da ist selbst das Radeln noch zu lang, äh, zu schnell, mhm. ja, weil du dich halt beim Radeln schon auch konzentrieren musst, wo du lang fährst, wenn du jetzt irgendwie auf Schotter oder so unterwegs bist, ja, du musst ja schon immer mal wieder gucken, welche Spurrille du nutzt und so, und kannst halt dadurch nicht so richtig rumgucken auch. Mhm. Und wenn du dann zwischendurch mal schiebst, dann ist es schon, schon beeindruckender. ja. Absolut. Mir ist jetzt ja. übrigens auch wieder eingefallen,
1: wo die hingeradelt sind nach Peking. Und außerdem ah, okay. ähm, kurze Erinnerung an die Folge mit äh, Romy vor zwei Folgen. Die hat den, dieses wundervolle Zitat gesagt und gesagt, ja, der Weg ist das Ziel, aber ohne Ziel ist der Weg auch scheiße. Also <lacht> so, so, so eine grobe Richtung haben sollte man, aber ähm, und da haben wir auch darüber geredet, wie so ein Ziel definiert sein kann mhm. und ich fand es voll cool, wie du es gerade gesagt hast, dass für dich zwar schon ein geologisches, äh, nicht geologisches, ein geografisches Ziel äh, da war, ähm, aber dass, dass dieses anders definierte Ziel des auch was mitbekommen wollen, die Natur genießen wollen, die Menschen kennenlernen und so weiter eben dann auch plötzlich da war und äh, du dadurch halt noch eine ganz andere, eher ein ganz anderes Level in deine Reise quasi gebracht hast. Voll schön.
2: Ja, also am Anfang bist du ja, wenn du wenn du so eine große, sag ich mal, am Anfang ist das ja, also ich meine, du fährst mit dem Fahrer nach Australien, das ist ein Riesending, ja?
1: Mhm,
2: genau. Und und da bist du so mit dir beschäftigt, wo stellst du dein Zelt auf und wie funktioniert das alles und was habe ich hier alles dabei und oh Gott, hoffentlich geht das alles gut, ja? Mhm. Und oh, ich muss so schnell fahren, weil sonst komme ich da ja nie an, ja? Weil du mhm. ja diesen Stress noch von von Deutschland hast, dieses dieses Hamsterrädchen, was du da noch mit an Bord hast, was du ja, weil du es ja gar nicht anders kennst. Mhm. Aber wenn du halt dann Jahre das schon machst, ja, äh, da verschiebt sich das total, ja. Also ich bin ja jetzt, wenn du das so willst, bin ich ja Rentner, ne? Wir lässt dann ja immer über die Rentner, dass die irgendwie für alles so lange Zeit brauchen, aber, aber du kommst dann halt auch irgendwann echt in diesen Trotz so rein, ja? Dass du das einfach ganz anders genießt, ja? Und dadurch auch viel mehr Details wahrnimmst. Mhm. Ja, also und das siehst an du den, an den an den Radlern, die jetzt drei Monate irgendwie machen, ja, oder einen Monat oder so, oder wie ich das früher auch gemacht habe, ja, da hast du dann in dem Monat, oh Gott, da hast du dich super vorbereitet, ja, also mein, mein erster Radtrip da nach Uganda, ich wusste genau, welche Straße ich fahren will und was ich sehen will, welchen Nationalpark ich besuchen will und so und heute, da reise ich in ein fremdes Land rein, ja, ich habe eine Karte in der Hand und dann denke ich, pff, da sieht's, ich fahre jetzt mal da lang. Nur ja. so
1: Norden, Osten, Süden, Westen?
2: <lacht> ja, genau. Ja, das, das sieht aus, als das ist wenig befahren oder so. Da, da sind die Berge, da fahre ich hin oder da ist Wüste, das interessiert mich. Da lese ich keinen Reiseführer mhm. oder, oder irgendwie sonst was, ja. Mhm.
0: Das heißt, du. Wie, wie weit planst du denn dann im, im Voraus? Also planst du irgendwie den nächsten Tag oder, oder guckst du morgens wirklich so, ja, mal gucken, wie weit es heute geht?
2: Kommt darauf an, wo ich jetzt gerade mhm. bin, ja, aber. Also die, das Einzige, was dich unter Druck setzt und was im Prinzip dich dadurch schon manchmal in die Bretrouille bringt, dass du halt was planen musst, ist das Visum, was du hast, das irgendwann ausläuft. Mhm. Und du hast halt jetzt, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, sag ich mal, kannst du halt... Äh, dann die letzte Strecke, irgendwie, die du jetzt äh, noch hinter dich bringen musst, um jetzt das Land zu verlassen, die kannst du halt auch mal durchrauschen, dann du fährst halt mal 1000 Kilometer am Stück, wenn du es jetzt nicht mehr, wenn du dich irgendwo verbummelt hast, ja, weil es da so schön war. Wenn du aber mit dem Fahrrad so ein bisschen drauf bist wie ich, und dass du halt schon sagst: also, du willst irgendwo jeden Kilometer mit dem Fahrrad radeln, ja, dann musst du halt schon irgendwann sagen, also ich habe jetzt noch 1000 Kilometer vor, vor mir ja und ich habe halt jetzt nicht mehr so lange Zeit. Jetzt jetzt muss da halt mal vorwärts kommen. Dann musst du schon irgendwo eine Planung machen, aber mhm. nicht jetzt irgendwie. Oh Gott, ich äh, übernachte jetzt morgen da und da und übermorgen da muss ich jetzt äh, muss ich mir ein Hotel vorbuchen oder irgendwie sowas. Mhm. Also garantiert nicht. Ja, mhm. das ist ja das. Äh, es ist eigentlich ist es so. Ich habe meine drei Sachen jetzt dabei, ja und mehr sind es echt nicht. Und egal, was kommt, da musste halt dann dich so durchwurschteln.
0: Ja, was hat man denn so dabei?
2: Ja, also jetzt mit dem Fahrrad. Mhm. Wir reden jetzt von Fahrrad, ja, ja, genau, ne? Genau. Weil wir reden ja von meiner Fahrradreise. Ähm, was habe ich denn dabei? ich äh, Ja, du hast natürlich, klar, deine dein Campingausrüstung. Also du hast ein Zelt, du hast eine Isomatte, du hast einen Schlafsack, mhm. ja. Dann hast du äh, irgendeinen Kocher und einen Topf. Also den Kocher und einen Topf und äh, und dann hast du noch einen Löffel ja das war's auch also ich esse aus diesem ich esse aus dem Topf ich trinke aus dem Topf wobei ich äh, mir jetzt äh, habe ich echt den Loxus geleistet ich habe jetzt zumindest auch mal eine Tasse der Wahnsinn nee. ja und ähm, ja warten gell
0: Living big. also es ist,
2: also, also du musst schon gucken dass du halt wenig dabei hast weil du also ich liebe halt so die Strecken die abgelegen sind ja und wo du halt dann schon auch Wasser und, und Essen dabei haben musst, damit du die Strecke auch irgendwo schaffst. Hm. Weil das ist in dem Moment einfach wichtiger als jetzt eine Ersatzunterhose. Ja,
0: Stimmt. Ja, das ist natürlich auch so ein Thema, weil wenn du, wenn du sagst, du bist halt quasi super viel am Fahrrad unterwegs und hast entsprechend wenig dabei, mal ganz so gefragt, wie, wie macht man es denn, also und vor allem wenn du auch viel zählt, das, wie ist denn das so mit der Hygiene? Also ist man dann ab und zu doch mal in einem, äh, in einem Hotel zum, zum Duschen und sowas? Oder, oder wie ist das da?
2: Also, das kommt auf die Gegend drauf an, ja. Äh, Gegend deshalb, weil es gibt halt Länder, da ist eine Riesengastfreundschaft.
3: Mhm.
2: Also zum Beispiel die muslimischen Länder, ja, da wirst du mehr oder weniger jeden Abend eingeladen, da kommst du gar nicht dazu, zu zelten, weil du da da wirst du immer reingerufen und da kannst du, wenn du es so willst, jeden Tag entweder duschen oder die stellen ja jetzt, wie zum Beispiel in Afrika, da stellen sie dir ein Eimer Wasser hin, kannst du dich mit dem Eimer Wasser duschen, überhaupt mhm. alles kann, kein Problem, völlig easy going. Mhm. Jetzt gibt es aber natürlich auch Länder, ja. Jetzt zum Beispiel, je östlicher du in Asien kommst, äh, desto mehr sind so die Türen tabu. Die Leute sind extrem freundlich, ja. Aber du kommst eigentlich in diese Häuser nicht rein.
0: Also mhm. quasi höflich bis zur Haustür.
2: Genau, so ein bisschen wie, so eigentlich auch wie in Deutschland, mhm. ja.
1: Nur da sind sie meist nicht so freundlich.
2: <lacht> genau, da sind sie nicht so freundlich. Aber, und sie lassen sich halt auch nicht in die Haustür ja. rein. So, und, ähm, ja, jetzt bist du in Japan zum Beispiel, ja, oder in Südkorea oder so, kommst, lässt dich niemand rein, ja, aber zum Beispiel, da gibt es dann die Lösung, da gibt's es so, Onsens, habt ihr vielleicht schon mal gehört, sind so heiße Quellen, mhm. gibt es in jedem Dorf, gibt es eine heiße Quelle, kannst du dich super waschen. Mhm. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel in den USA dann unterwegs ist, ist das ähm, dann ein bisschen schwieriger, weil äh, USA, da kostet äh, die Übernachtung halt dann in einem Hotel 50 Dollar, ja, die Wege sind weit, ja. wenn du im Norden unterwegs bist, kommst du an einem Fluss vorbei, da kannst du dich da super waschen. Wenn du unten in der Wüste bist, ist es ein bisschen schwieriger, aber dann hast du halt so ein so Wasserkanister hast du dabei, ja, so ein so aufblasbar, also so, so, eine, so eine, ich weiß gar nicht, was heißt denn das auf Deutsch? Wie, wie nennt man das denn? So eine Wasserblase. Ja, yeah, a bladder, a water bladder.
0: Achso, ja, ja. Hm. Trinkblase heißt das, glaube ich.
2: Trinkblase heißt das. Okay, ja. also na, es ist aber eigentlich keine Trinkblase, weil eine Trinkblase hast du nur so zwei, drei Liter. Mhm. Aber dieses Ding, das, das füllt zehn Liter, ja?
0: Ups, okay.
2: Genau. Also, und wenn du jetzt wenn du jetzt da unterwegs bist und hast du vielleicht irgendwo an der, an der Ecke, hast du einen Wasserhahn gehabt und äh, da hast du dann deine Wasserblase da gefüllt und dann verschwindest du irgendwo in, in der Wüste, stellst dein Zelt auf, dann kannst du dich damit waschen, ja? Also, da gibt es immer Mittel und Wege, ja? Zimperlich darf, darf man halt dann nicht sein.
1: Nö, nee, klar. Aber glaube ich generell nicht bei so einer Reiseart.
0: Ich, ich, ich glaube auch. Also, man muss ja aus, einem, aus einem besonderen Holz geschnitzt sein, wenn man sagt: So, ich, ich fahre jetzt mal von hier nach Japan, äh, Cheerio. Also, äh, das ist ja, das, 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 das ja. macht, also, also dir ist, also, ist klar, dass es das was Besonderes ist, oder? Und das, das kann man ruhig auch so sagen. Dass, dass, du solltest dein das Licht, das Licht da nicht so unter den Scheffel stellen. Also, das, das kann, glaube ich, das können dich viele.
2: Also, können tut das jeder. Wenn, wenn ja, man das naja. will, das ist. Nein, Moment. Das ist wie mit allem im Leben. Ja? Du willst was können oder nicht. Ja? Also hm. ähm, ich kann mir viele Dinge, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht wie du jeden Tag in das gleiche Büro fahren und die, und den, und die gleichen Wände sehen und die, mit den gleichen. Oh, ich, gar nicht. ich arbeite
0: im Homeoffice <lacht> gerade, ich bin einfach nur daheim. <lacht>
2: <lacht> nee, aber du <lacht> verstehst, was ich meine. Also, ja, ja. Das ist eine Einstellungssache. Das ist auch irgendwo eine Motivationssache und du musst halt, du nimmst ja auch viele Dinge in Kauf, die du jetzt nicht so toll findest, ja, aber die gehören halt einfach zu deinem Lebensstil dazu und so ist es mhm. bei meinem Lebensstil auch. Ich sag mir halt, okay, mhm. ähm, ich habe zwar nicht jeden Tag eine Dusche, ja, und das macht mir persönlich auch, ehrlich gesagt, gar nichts aus, aber wenn es mir jetzt was ausmachen würde, Dafür äh, sehe ich aber die Welt oder ich sehe die Dinge, die mhm. ich sehen will und die mir halt wichtig sind. ja. Und das motiviert mhm. einen am Ende. Auch dich motiviert vielleicht morgens aufzustehen und äh, dich an den Rechner zu setzen und zu arbeiten, weil du vielleicht in drei Jahren dir einen Ferrari kaufen willst und das ist deine Motivation.
0: <lacht> Tesla, aber ja. <lacht>
2: ja, <lacht> genau. mich, mich würde das halt nicht motivieren und deshalb könnte ich das auch nicht, deshalb würde ich das auch nicht hinkriegen. Ja. Mhm. Mhm. Also das das, der, größte, der größte Muskel ist der Kopf. Das, das, das zählt bei allem. ja. Ob das jetzt sportlich ist, ob du jetzt 100 Kilometer radeln willst oder nicht ja, oder, oder was immer du erreichen willst, das findet im Kopf statt.
0: Wie, wie viele Platten hattest du auf dem Weg? <lacht>
2: Also Schwalbe... Zählt man das irgendwann? Ja, ich, ich habe ja... Ich hab, also es ist jetzt Schleichwerbung, aber ich habe Schwalbereifen, ja. Die sind ah, richtig... Schon ja, schon wieder.
0: Sind man hört das ist schon... Das ist das schon toll, weil es hatte... Äh, die Nora. Nora, danke schön. Nora hat das auch erzählt. <lacht> ja. Äh, die ist durch Norwegen gefahren. Die hat auch gesagt, Schwalbe Marathon, sei da wohl dann sehr, sehr gute, sehr gute Reifen.
2: Ja, also Schwalbe Marathon für den Asphalt, Schwalbe Mondial, wenn du äh, auch viel auf der Piste unterwegs bist. Also ich fahre Schwalbe Mondial. Mhm. Ähm... Also den, der erste Reifen, der, da war ich schon zehn Monate mit in Australien unterwegs, den habe ich dann am Start von, in Deutschland, ähm, hatte ich den drauf, den habe ich in Südkorea, das erste Mal habe ich den getauscht.
0: Hui, okay, ja. wow, das ist, das ist Qualität.
2: Ja, und mhm. da hatte ich, glaube ich, einen Platten. Also du hast, ähm, wenn du jetzt hinten, also der hintere Reifen, der da läuft sich halt schneller ab, als das der vordere, weil du halt hinten das Gewicht von den Taschen hast und auch von deinem Pop ist. Also du sitzt Mhm. da hinten drauf und nicht vorne drauf. Mhm. Dadurch ist halt mehr Gewicht auf dem Hinterreifen und dadurch ist der schneller runter, ja. Aber generell, äh, super, super Reifen, ja. Mhm. Also die Tour von äh, Deutschland bis Ghana habe ich auch mit einem Satz Reifen gemacht, ja. Da habe ich gar keinen Ersatzreifen mitgenommen.
0: Du hast gar nicht mitgenommen, das war Gottvertrauen, oder? Okay.
2: Nö, weil die, Sch- die Schwalbereifen sind super.
0: Okay. Vielleicht kann man die mal für ein Sponsoring anschreiben.
2: <lacht> Machen wir. So, so ein, ähm, äh, so ein äh, Reifen, also ich kriege die auch alle umsonst, also deshalb sage ich ja, ist jetzt Schleichwerbung. Mhm. Aber, aber die, so, so ein Reifen kannst du, den musst du halt extra nochmal schleppen, ja. Das ist, das ist die halbe Tasche ja schon voll mit dem Ding, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Wollen wir direkt mal überleiten zu der, zu der Reise, du hast äh, schon angesprochen, von Deutschland nach Ghana. Äh, das ja. ist ja jetzt nicht ums Eck, also ich sag mal von Deutschland nach Österreich beispielsweise, da denkst du ja, fährst du busy, bist du da. Von Deutschland nach Ghana, mhm. da sind viele Länder dazwischen und äh, ja. unter anderem auch viel Wüste einfach. Wie, wie bist ja. du auf die Idee gekommen zu sagen, weißt du, wo ich hin will, nach Ghana? Wie komme ich da hin mit dem Rad? Los geht's.
2: Ähm... Also eigentlich wollte ich ja noch weiter radeln, gell? aber das ist ein anderes Thema. Gut, wie komme ich da hin? Also erstmal habe ich gedacht, ähm, gut, jetzt fährst du wieder mit Deutschland los, weil umweltfreundlich. Mhm. Und äh, wollte aber dann nicht auf den direkten Wege losfahren und bin dann erstmal noch über England. Da habe ich äh, gedacht, okay, jetzt fährst du mal noch ein bisschen über England, dann durch Frankreich und Spanien und dann war ich irgendwann ja, ganz, Marokko.
0: Ganz gefragt, wie kommt man mit dem Fahrrad nach England? Fährt man da, da mit, mit dem Schiff rüber? Oder? Genau,
2: also irgendwann irgendwann gehst halt auf die Fähre, ist ja Wasser dazwischen, genau. Nee, nee Und aber gibt
0: gibt's, halt nicht so, so, also ist nicht so, so, so ein Tunnel? Aber der ist nur für Autos, mhm. ne?
2: Ja, der ist ein Tunnel, der ist nur für Autos, kannst nicht durchradeln. Mhm. Ja, der du, du, als das Person macht, sorry. kommst. <lacht> ja, macht ja nichts. Äh, also der packt Quatsch, nicht für, für Autos. Was habe ich gesagt? Nein, für Züge meinte ich. Ah,
0: okay, das macht mhm. Sinn. So. Okay.
2: Genau, der Zug geht durch mhm. und du kannst halt in dem Zug sitzen und ich könnte mir vorstellen, du kannst wahrscheinlich auch dein Auto aufs Zug, auf den Zug laden. Ich weiß aber nicht, ob es das gibt. Keine Ahnung, weiß okay. ich nicht. Okay. Ich jedenfalls bin mit, mit der Fähre rüber und bin auch dann von der Fähre wieder nach Frankreich mit der Fähre nach Frankreich. Mhm. Und bin dann wieder, das nächste Mal mit der Fähre bin ich dann von Spanien nach Marokko.
0: Ja, das ist das, macht genau. das ist, ja, das ist gar und nicht so weit. Also Bist du direkt da ganz unten bei, bei Gibraltar runter?
2: Äh, nee kurz vor ich habe hier meine Almeria heißt der Ort ich habe mir extra die Karte hier aufgemacht weil ich meistens mich nicht mehr erinnern kann wie die Orte alle hießen
3: mhm. also, also
2: Almeria bin ich rüber und bin dann sozusagen äh, die östliche Gegend von Marokko rüber so dass also da wo nicht ganz so viele Touristen dann normalerweise hingehen also ich bin Verfechter davon Je weniger ich äh, in diese Touristengebiete komme, desto besser, weil dann ist es einfach viel authentischer. Die Leute sind noch nicht so versaut, sag ich jetzt mal. Ja, ähm, Sind es einfach nicht so gewohnt, dass da jetzt Ausländer da sind und sind viel herzlicher, die Leute einfach. Egal hm. wo auf der Welt, das, das zählt überall. Also, ja. Ja. ja, du hattest vorhin mal den, ja, nee, gut, okay. Und äh, also und war dann drei Monat, dreieinhalb Monate war ich in Marokko, und mh, ist eines meiner Lieblingsländer geworden. Ich finde Marokko grandios. Mhm. Ganz tolle Menschen.
3: Mhm.
2: Okay. Ja, ganz tolle Landschaft, ganz tolle Kultur. Leckeres Essen. Äh, viel Platz, wo ich mein Zelt aufstellen kann. Und ähm, bin ganz oft eingeladen worden und hatte da echt eine tolle Zeit. Mhm. Schön, schön.
1: Wie lange mhm. hat deine Tour gedauert von, von Deutschland?
2: Bis, bis ich in Ghana war? Genau. Ähm, ich bin im August. Jahr, ja. ja, genau, genau. Ich war im, äh, irgendwann Anfang August bin ich los und bin dann Dezember das Jahr drauf bin ich dann in Ghana los, äh, also wieder zurück. Okay. Ich hatte, ich hatte mir für mich so, jetzt kommen wir nochmal auf dieses langsame Reisen zurück, hatte ich für mich so das Ziel gesetzt, dass ich in jedem Land mindestens einen Monat bleibe.
0: Mhm. In, in, in Niederlande warst du einen Tag.
2: Nee, ja gut, okay. Also in Niederlande, <lacht> ich meine jetzt, ja, das hat mich jetzt auch nicht so wirklich... Nein, das stimmt nicht. Ich war länger. Ich war länger. Ich war zweimal in Niederlande. Ach, ständig,
0: dann warst du nochmal da, richtig? Dann nochmal eine Woche ja genau. Genau, richtig. nee, aber ich
2: meinte jetzt Afrika. Ne? Okay, ja. Weil, also die Touren, wenn jetzt so, die viele Radler, die fahren jetzt einmal, also fahren jetzt nach Afrika, entweder sie fahren die Ostroute oder die fahren die Westroute. Und haken im Prinzip diese kleinen Länder, weil es sind ja viele kleine Länder, ja, Mhm. Mhm. relativ schnell ab. und äh,
0: Gambia zum Beispiel. Ja, ich wollte... Gambia
2: zum Beispiel. Ich war einen ganzen Monat in Gambia. Gambia war war grandios, ja. Mhm. War zwar auch echt schwierig, aber es war auch richtig interessant. Und Langsames Reisen, ja, du musst dich halt im Prinzip mit den Leuten auseinandersetzen, ob du das in dem Moment willst oder nicht und ob dir die Kultur zusagt oder nicht, ja. Es gibt ja auch Länder, also da komme ich gar nicht klar, hm. ja, oder weniger klar. Mhm. Und wenn du dich aber dann selbst so ein bisschen äh, unter Druck setzt und sagst, okay, aber du musst jetzt damit zurande kommen, machs Beste draus, kann es dann schon auch ein bisschen anstrengend werden. Und ich glaube, das war mein Fehler in Afrika, dass ich mich da zu sehr eigentlich an meine Regel da gehalten habe und ähm, da einen Monat verbringen musste pro Land, ja, Äh, was ich dann zum Schluss äh, auch so ein bisschen legerer gehalten hatte. Aber ja, Afrika, Westafrika mit dem Fahrrad, auch in den Gegenden, in die ich gekommen bin, das ist nicht einfach. Mhm. Es war die größte, es war für mich das anstrengendste oder das schwierigste bisher, was ich gemacht habe.
3: Inwiefern, weil ich eben also nicht auf der okay.
2: Hauptstraße unterwegs okay. war. Mhm. Weil die Sachen sehr, also die Dörfer sind sehr abgelegen. Mhm. Du hast, die Versorgung ist katastrophal. Der Bildungsstand ist katastrophal. Du hast dadurch, bist du wirklich mit Afrika konfrontiert. Du weißt dann deswegen noch lange nicht, wie diese Le- Menschen ihr ganzes Leben lang leben müssen, mhm. weil du ja weißt, du kannst wieder gehen, ja, mhm. und das ist schon auch vom Kopf her eine andere Situation, aber trotz allem siehst du schon auch viel oder was für Bedingungen diese Menschen leben, ja. Mhm. Das fängt an mit dem Klimawandel, den die ausgesetzt sind, ja. Irgendwelche Dürreprobleme, ähm, das geht drüber mit den ganzen Krankheiten, die es da gibt, keine Versorgung ja? oder irgendwelche Schulen, wo dann keine Lehrer gibt oder ähm, es gibt erst gar keine Schule oder ich war drei Monate im Monsun unterwegs. Ich dachte eigentlich immer, ich wüsste, was Regen ist, weil ich von Deutschland komme, aber äh, ich habe auch schon... Regen in, in den Tropen erlebt und so, aber das war eine ganz andere Nummer, ja, das, das kann man sich nicht vorstellen, wie viel es da geregnet hat und das und die Pisten waren beschissen, ja und die, dann sind die Dörfer teilweise halt abgeschnitten von der Außenwelt, da kommt kein Auto mehr durch, ja, da tun sich die Moppets ohne Ende schwer, da durchzukommen, ja, und mit dem Fahrrad schiebst du halt viel, weil du immer durch den Schlamm und durch den Matsch da, da schieben musst, und das heißt für die Leute, da kommt kein Essen hin, da gibt es keine Lieferung. Ja, Die haben dann halt Reis. Hm. Ja, und das ist halt auch dann das, was ich hatte. Und du siehst halt auch, die sind, die sind, das sind viele krank, ja. Also du kriegst diese komplette Ladung da ab, ja, mit was diese Menschen da Tag ein, Tag aus konfrontiert werden. Und du bist halt die Weiße, der Ausländer und ähm, immer was Besonderes und äh, also diese vielen Menschen, die da teilweise auch leben von Dorf zu Dorf, von Dorf zu Dorf. Also ich meine, da leben zwar im Endeffekt weniger als jetzt in Deutschland, aber diese die kommen halt alle immer auf dich zugerannt und so. Du bist da der 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 Clown, ja mhm. oder der Marsmensch und ähm, das geht Tag ein Tag aus. Also das ist schon nicht einfach. Und wenn du da allein unterwegs bist, kannst du dich halt niemals mit jemandem austauschen. Und jetzt, also entweder sprachlich ist die Barriere ziemlich groß natürlich, aber selbst da in den Ländern, wo irgendwie die, die Engländer vorher waren und die Leute jetzt Englisch sprechen, ja, oder? Ja, genau. Aber auch da ist es so, der Bildungsstand ist sehr gering. Also das war Senegal und Gambia war noch super. Ja da war ich sehr überrascht. Also gerade auch Gambia war ich sehr überrascht. Wir haben auch viele Flüchtlinge sind aus Gambia übrigens ja, mhm. die jetzt versuchen zu uns zu kommen und da habe ich auch viele mit viele Flüchtlinge habe ich getroffen, also die jetzt entweder zurückgekommen sind. ja, oder die irgendwie geplant haben, dass sie, dass sie irgendwie über die Backroads, wie sie sie nennen. Mhm. Also dann über Libyen, ähm, da sich auf den sehr schwierigen und auch gefährlichen Weg machen oder welche, die zurückkamen und gesagt haben, ich bin froh, dass ich überlebt habe oder mhm. welche, die schon in Europa waren und die zurückkamen und gesagt haben, ich finde ich finde, es äh, hier in Afrika viel besser, ähm, diese Hektik und dieses Anonyme und dieses Unfreundliche und so in Europa, das können sie nicht ertragen, sie sind wieder nach Hause gekommen. ja. Mhm. Das war super interessant. Aber dann so Liberia, ähm, äh Sierra Leone, hm. ja, Guinea, also es, die jetzt sind ziemlich mit Ebola auch gebeutelt worden, die hatten auch lange Krieg, ja, Bürgerkrieg und boah, also das ist schon heftig. Ganz tolle Menschen, also super freundlich, ja, die noch ihr letztes Hemd mit jedem um sich herum teilen, ja. Aber ja, ganz ja, man, traurig teilweise.
1: Man sieht schon und hört schon Perspektiven, die man im Alltag eben nicht hat. Und
2: Absolut. Das, ist,
1: das formt wahrscheinlich unheimlich und äh, prägt auch ja. unheimlich, kann ich mir vorstellen, dass du, dass du das mit dir rumträgst, auch noch länger.
2: Ja, also Afrika gehört auch, also diese Reise gehört auch ein bisschen zu meinem, ich sag jetzt mal, so ein bisschen, was ich versucht habe, so ein bisschen beiseite zu schieben. Mhm weil es mich sehr belastet hat, weil Mhm. es einfach doch äh, sehr aufs Gemüt geht, ja, weil du so hilflos bist. Diese Hilflosigkeit, wenn man da ausgesetzt ist, weil du im Prinzip auch siehst, diese ganzen Hilfsorganisationen, die da versucht haben, irgendwas auf die Beine zu stellen, dass das meiste irgendwie nicht funktioniert, ja. Und da, dadurch, du siehst immer diese, diese Problematiken zwischen Weiß und Schwarz, mm. ja. Weiße, die sich teilweise da niedergelassen haben und gedacht haben, sie haben jetzt das Rad neu erfunden und sie können jetzt Afrika verändern, ja. Und sie, sie bringen jetzt irgendwie die super Idee und die sind genauso gescheitert wie alle anderen auch, ja. Mm. Dann, dann trägst du damit rum, dass du Weiß bist und die weißt du, Du beutest diese Nationen hier seit ewigen Zeiten aus, ja. Kannst selber persönlich gar nichts dafür.
3: Hm.
2: Aber es ist einfach so, ja. Und dann bist du weiß und bist die Reiche, die da vorbeikommt. Hm. Ja. Die im Prinzip, oh, gib mir Geld, gib mir Geld, ja. Weil du bist ja weiß, du hast ja Geld. Also, oder nimm mich nicht nach Deutschland. Äh, Ja, und das geht halt den ganzen Tag, ja. Hm. Es geht den ganzen Tag. Und was für ein unfassbares Mhm.
1: Privileg es ist, was für ein weißes Privileg, das sagen zu können. Also nur nur in Anführungszeichen diese Bilder im Kopf zu haben und sie mit sich rumtragen zu müssen und das nicht leben zu müssen. Ja,
2: weil du kannst ja gehen. Ja, genau ja. das ist es. Du kannst ja wieder gehen. Und,
0: äh, du, du kannst, wenn du Bock hast, fließt, irgendwie wieder zurück, fällig genau. ist. Richtig. Also du, ja. du, also du es hat ja, also letztendlich, du warst ja nur dir selbst verpflichtet, weil du gesagt hast, ich möchte diese Absolut. Tour jetzt machen. Du hättest ja jeden Tag sagen
2: können, nur das war du mich, ich fliege genau. jetzt wieder mhm. heim. Genau. Ja, und dann redest du dann mit so Flüchtlingen, ja, die dann halt auch, wo du weißt, ich habe natürlich auch die Fragen gestellt, da wo es möglich war, ja. Ähm, ja wie haben die Leute die sich jetzt eigentlich in Europa behandelt ja hm. Und äh, weil ich ja wusste, dass die schlecht also die meisten schlecht behandelt wurden ja oder zumindest nicht so wie sie hätten behandelt werden sollen ja, ja. Und, äh, und du weißt aber selber, dass du da aufgenommen wirst als, als wärst du irgendwie Teil der Familie ja, ja. und die lassen dich aus, dem, aus der gleichen Schüssel lassen sie dich essen. Ja, weil du halt der Gast bist, während bei uns, weißt du, die Leute lassen dich noch nicht mal, die lassen sich nicht mal mehr über die Grenze, ja. Das sind so ja. diese Konflikte, die du dann den ganzen Tag hast, ja. ja. Ja, und du musst damit halt, du hast niemanden, mit dem du darüber reden kannst, ja, weil du halt alleine unterwegs bist. Ja, ich kann
0: da nicht dazu, dass du allein, dass generell alleine unterwegs bist, das ist ja potenziell auch, also das hast du dir ja wahrscheinlich auch ausgesucht. Ähm. Dass du, dass ja, du wie, viele Kom-
2: Leute, wie viele Leute kennst du denn, die sowas machen? Nee,
0: nee. <lacht> auch einige, nee, nee, aber ich meine, es äh, gibt auch so, so Streckenweise, dass jemand gesagt hat: Ach komm, da durch Frankreich fahre ich mit oder so.
2: Also, jetzt von meinen Leuten meinst du jetzt von meinen Freunden und so, mhm. ja? Mhm. Oder meinst du allgemein jetzt mhm. übers Internet? Beides, also von meinen Leuten, das ist denen allen zu, das ist denen viel zu extrem, ja? Und mhm. ähm, ich. Also, da habe ich auch schon öfters mal gesagt, äh, ich würde es doch dir anpassen, ja. Ich würde das doch dann nicht so extrem machen und wir können doch dann auch mal in ein Hotel gehen, wenn du willst, solange du es dann bezahlst, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, gut, die, die, die arbeiten ja alle, nicht, weil mein, das ist für die ja eine andere Voraussetzung. Ja, Ja, klar. Und, ja aber den, äh, das ist dann trotzdem, es ähm, ist den zu extrem, ja. Und. Ich glaube, die können sich das auch alle nicht so richtig vorstellen, ja. Und dann jemanden übers Internet. Puh, ja, das ist auch schwierig, ja. Und mhm. da muss ich auch sagen, wenn man das schon mal so lange jetzt am Stück gemacht hat alleine, ja, du hast ja natürlich auch so deine Macken, ne? Mhm. Und ähm, ist jetzt nicht so, dass es dann irgendwie nach meiner Nase gehen muss, aber da sind sicherlich dann auch Situationen wo ich selber gar nicht mehr merke, was ich da für Macken habe, ja? Mhm. ja. Und jetzt ist ja der andere, der das vielleicht auch schon seit Jahren macht und sich vielleicht auch wünscht, dass er mal mit jemand anders zusammen unterwegs ist und das Leben so ein bisschen teilt, der hat ja auch seine eigenen Macken da jetzt auch schon so entwickelt, ja. Jetzt kommen mhm. da also zwei mit zwei Macken, die dann versuchen <lacht> irgendwie. Der eine steht um sieben auf, der andere um zehn. Der eine, der will 100 Kilometer radeln, der andere nur 20, ja. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du dich jetzt unterwegs zufälligerweise triffst, dann ist das was anderes, mhm. ja. Weil dann kannst du ja jetzt auch mal so sehen, also das läuft jetzt seit drei Tagen gut. Vielleicht läuft es auch mal noch weitere drei Tage gut. Und es haben sich auch immer wieder unterwegs Krüppchen gebildet und es funktioniert auch, ja. Aber also was ich so beobachte und ich bin ja so mit anderen Radlern jetzt auch äh, in Kontakt, also die, die alleine unterwegs sind, die sind alleine unterwegs und die sind auch eigentlich okay damit, dass sie alleine unterwegs sind, ja. du hast Bei beidem hast du deine Nachteile. Wenn du halt mit jemandem zusammen bist, musst du dem, dem seine stinkenden Socken musst du auch noch im Zelt ertragen <lacht> und nicht nur deine eigenen, ja. Und, und, aber du kannst dich wenigstens mal mit dem streiten. Mhm. und ähm, wenn du alleine bist ähm, redest du halt mit meinem ich rede halt dann mit meinem Teddy ja, <lacht>
1: ja und also ich meine das, das Bloggen und so weiter und Social Media hilft genau. wahrscheinlich auch auf die eine oder Absolut. andere Art <lacht>
2: Genau, und ich habe ja auch, also ich meine heutzutage, du kannst ja immer mit Leuten kommunizieren. Ja, ja. du hast dann, ich habe meine WhatsApp-Liste, ja. Mhm. Wenn es mir langweilig ist oder wenn ich gerade mal irgendwie ein Thema habe, das ich jetzt vor Ort nicht zu klären kriege, dann weiß ich schon, wenig anrufe, ja. Mhm. Ja, super. Du
0: hast du vorhin äh, gesagt, dass du... Ähm, mhm. Das ist sprachlich teilweise schwierig. Das ist, das ist äh, wahrscheinlich nicht nur in afrikanischen Ländern so, sondern Nein. ich nehme an, du sprichst jetzt auch nicht zwölf Sprachen fließend. Nein. Wie Nein. machst du das denn sprachlich, wenn du in den super auf unterschiedlichen Ländern unterwegs bist?
2: Aber weißt du, es ist ein Unterschied. Wenn du jetzt zum Beispiel in Japan, spricht kein Mensch Englisch. Ich spreche natürlich auch kein Japanisch. Aber du hast halt mit ausgebildeten, extrem intelligenten Menschen zu tun. Mhm. Du bringst also irgendein Problem... Und irgendwie kannst du diesem Japaner beibringen, was du willst, weil der sich in dich reinversetzen kann. Ja, Der mhm. versteht diese Welt, wie mhm. du sie lebst. Ja, Also mhm. der begreift, dass du irgendwie zum Supermarkt gehst und da Fisch kaufen willst. Das versteht der. Wenn du jetzt in China bist, ja, und du bist da jetzt nicht in Shanghai oder in Peking. Also wir reden jetzt von der Pampa. Mhm. Wir reden da, wo sich Fuchs und Haas gut Nacht sagt. Ja? Und da gibt es viele Gebiete in China, die noch so aussehen. Und äh, die haben natürlich auch jetzt wenig Kontakt bis zu gar nicht. Also, da kommt es auch mal vor, die haben noch nie einen Ausländer gesehen, ja. Jetzt kommst du mit deinem, mit deinem, ähm, pointed book, also dieses, dieses, kennt ihr vielleicht mhm. dieses kleine Heftchen, wo du lauter so Bilder drin hast, ja, mhm. wo du halt auch ohne Sprache kommunizieren kannst, genau. Jetzt deutest du da auf den Fisch. Und versuchst und dann deutest du noch auf ein Haus und versuchst dem klarzumachen, dass du jetzt den Fisch in dem Haus, also in dem Supermarkt kaufen willst. Das kannst du vergessen. Das, das erklärst du dem noch in der, in der Woche. Das versteht er nicht, ja. Und dadurch ist die Kommunikation halt jetzt unterschiedlich schwierig in den verschiedenen Gebieten in der westlichen Welt ist es halt einfach einfacher, weil die halt eher so ticken wie du oder oder in China, wo du jetzt die Handzeichen schon ganz anders sind, also drei Mhm. ist bei denen halt ein ganz anderes Handzeichen als bei uns oder ja, oder da gab es Situationen, da da hat mich ein Chinese angeguckt und ich wusste die diese Zeichen wusste ich für Mann Mhm. und Frau, weil das immer an den den Klos Mhm. dran ist, sodass ich wusste, zu welcher Klosseite ich muss, ja, also wusste ich, ich konnte mir dieses chinesische Zeichen für Klo, konnte ich also für Dame oder Herr konnte ich mir merken. Da sitzen wir da im Sand, ja, und er guckt mich so an und er konnte es halt einfach nicht glauben, dass ich da jetzt mit dem Fahrrad und so und er malte dann so in in den Sand so die Zeichen für Mann und Frau und deutete dann auf mhm. mich, bin ich jetzt eine ob ich eine Frau bin oder ein Mann, ja? Ja, also dann weißt du, du bist am Ende der Welt angelangt, weil der ist echt nicht begreifen konnte, dass ich jetzt als mhm. Frau jetzt da mit dem Fahrrad aufgetaucht bin, ja. So, und da ist natürlich, äh, kommt schon mal vor, dass du denkst, was mache ich hier eigentlich, das ja. Glaube ich dir, absolut.
1: Also, ähm, einfach diese diese unterschiedlichen Lebens... Realitäten, mit denen man plötzlich äh, konfrontiert ist, was ein absolutes Geschenk ist, das äh, leben zu können und sehen zu können und so weiter. Aber ja. äh, verstehe ich total, dass man da an die eigenen Grenzen auch gerät und sich fragt: Huch, wie bin ich denn hier gelandet und was? Ja. Wie, wie, wie komme ich jetzt weiter? Ja. Hm. Ja.
2: Genau. Ja. ja, ja, genau. Also und an die an die Situation kommst du schon immer wieder. Ja, aber äh, Nochmal auf das, was wir auch davor ges- besprochen haben. Mhm. Äh, nur du allein kannst dich ja dann auch wieder aus dieser Welt sozusagen, aus dieser Situation herausbringen und dich motivieren und sagen, okay, aber es geht jetzt weiter, egal wie, wie blöd es gerade läuft. ja. Ja, ja genau. Weil nur du hast dich in die Situation auch reingebracht, also musst halt jetzt auch gucken, wie du da wieder rauskommst. Bist ja selber schuld, dass du jetzt hier <lacht> bist, ja. Und da, da bringt auch kein Jammern jetzt oder, oder oder dass du dich irgendwie selbst bemitleidest, weil damit kommst du ja dann auch nicht weiter, ja.
1: Das stimmt, aber hast du für dich irgendwie so kleine Motivations Hacks, die du, die du anwendest, um dich da am Laufen zu halten, auch in solchen Situationen? Oder bist du so eine, nee, also ich, ich jammer jetzt nicht weiter, auf geht's.
2: Ja, ich glaube eher die, das Letztere, okay. aber so, also meistens kann ich mich mit Essen motivieren. Same. <lacht> also ich. Möchtest das etwas ausführen? Ja. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel weißt, was weiß nicht, der nächste Ort oder so ist jetzt 100 Kilometer, ja, mhm. und du schiebst jetzt irgendwie, weil die Piste ist irgendwie nichts oder das ist Sand oder es ist brutal heiß oder es ist eiskalt oder was, du weißt jetzt, du hast 100 Kilometer vor dir und dann gibt es da was Gescheites zu essen, mhm. dann ist es also meine Motivation, das, das hält mich am Leben. Sowas ähnliches ja.
1: wie die äh, Karotte an der Angel ne, vor der Nase.
2: Genau. Nur in Schicker. <lacht> ja, also das mache ich auch so, wenn jetzt zum Beispiel so Motivationsschwierigkeiten sind, wie eine langweilige Strecke, ja also landschaftlich brutal öde und ähm, also nichts großartige negative Vorkommnisse oder so. Da zum Beispiel äh, mache ich, hatte ich zum Beispiel hatte ich ein Buch Geschenk gekriegt, also ein deutsches Buch, ja. Da war ich, glaube ich, in Usbekistan und äh, ich kann ja jetzt nicht irgendwie, klar, kannst du jetzt ein Kindle dabei haben und so oder jetzt irgendwie Hörbücher hören und so, aber es war ein richtiges Buch und es war, hat, hatte mir eine, eine Touristin irgendwie geschenkt und ich war dann so drauf. Ich wollte unbedingt dieses Buch jetzt zu Ende lesen, aber gedacht: naja, er muss aber vorwärts kommen, weil das Visum läuft ja ab. Und hab dann immer so zehn mhm. Kilometer. Dann darfst du dich hinsetzen und darfst das nächste Kapitel lesen, ja. Mhm. <lacht> dann bin ich wieder zehn Kilometer geradelt und dann habe ich mich wieder an die Seite ge. Ah, oh, super, nächstes Kapitel, ja. Und da kommst du natürlich vorwärts, ja.
1: Was war das für ein Buch? Das
2: klingt äh, gut. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Oh nein. Äh,
2: schade. Das ist zu lange her, das war 2014 so. oder so. Ja, ja gut, okay, ich okay. weiß
0: auch nicht, was ich vor sieben Jahren gelesen habe, das kriege ich ja, auch nicht Ja, also die
2: Geschichte könnte ich dir jetzt noch zusammenbringen, aber den Titel habe ich echt keine Ahnung mehr, ja. Mhm. Okay. Aber es war halt einfach besonders, weil es war ein, ein richtiges Buch. Mhm. Ja. ja, also in manchen Sinne, war, und das ist auch so, äh, dass die kleinen Dinge, äh, also die sind plötzlich was ganz was Besonderes, ja. Also, das höre ich
1: immer wieder bei dieser Art zu reisen, dass ja. umso mehr man äh, zurückschraubt und minimalistisch unterwegs sind, äh, ist, mhm. desto glücklicher wird man, weil man eben die kleinen Dinge so wahnsinnig zu schätzen weiß.
2: Ja, weil du, da fragst du dich dann teilweise, also und das soll jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form arrogant klingen oder so, aber das ist auch das Problem, wenn du dann wieder nach Hause kommst, ja. ja. Also ich bin ja nach den ersten viereinhalb Jahren jetzt mal nicht Afrika, sondern die andere Reise ähm, mhm. davor bin ich ja zurückgekommen und ich sage es ganz ehrlich, ich habe da da hatte ich echt Schwierigkeiten, weil ich mhm. mir so überlegt habe, äh, um, wo ist jetzt eigentlich, wenn wenn irgendwelche Probleme diskutiert wurden am Tisch, wo ich so gedacht habe. Wo ist da jetzt eigentlich das Problem, ja? Mhm. Und weil du dich da gar nicht mehr so reinversetzen kannst, ja, dass man sich da überhaupt irgendwie drüber irgendwie ärgern kann oder so. Also das sind dann so banale Sachen. Oder dann ist es mhm. auch so, ähm, dass man dieses, dieses, diese Luxusprobleme. Also ihr kennt doch vielleicht das so. so das habe ich auch in meinem Blog geschrieben, da habe ich mich ziemlich unbeliebt gemacht, aber <lacht> Ihr kennt doch den, den, wie heißt das Ding nochmal? Ähm, es fällt mir dieses Küchengerät nicht ein, das so alles Thermomix. kann. Thermomix. Ja, Thermomix. Therm- genau. <lacht> so und ich saß da so in irgendwo in einem afrikanischen Land, ich weiß nicht mehr welches das war, ja, und saß da so und habe mich so umgeguckt, wie die Leute so kochen, ja, und äh, aus aus den Schüsseln, wo ich da rausgegessen habe, wo die Ziegen rausgegessen haben, wo die Kühe um mich rum, äh, die, die, nicht die Kühe, die Küken um mich rumgerannt sind, ja, und äh, das blanke Chaos, ja, und ich löffel da so aus meinem Plastikbecher, den sie mir da so in die Hand gedrückt haben, meinen Reis, ja, und denke dann so und guck so auf meine, auf mein Handy, ja, da war äh, Handyempfang, also da hatte ich Internetempfang, und, und da hatte sich gerade jemand darüber unterhalten, auf Facebook gepostet, sie verkauft ihren Thermomix ja, und ähm, ich habe keine Haustiere im Haus. Und habe dann so gedacht, äh, was hat denn jetzt der Thermomix mit den Haustieren zu tun? Ja. Ich hoffe nicht so viel. Und dann habe ich, hab ich so ganz provokant eine Frage gestellt. Das verstehe ich nicht. Was hat denn jetzt Haustiere mit dem Thermomix zu tun? Und habe dann als Antwort bekommen, ja, ähm, Eltern mit kleinen Kindern haben Angst, dass dieser Thermomix jetzt kontaminiert wurde durch diese Haustiere. Oh was, was macht
0: die denn mit den Viechern?
2: Oh Gott. Hab ich habe mich dann so umgeguckt ja, in diesem Chaos, wo ich da in dem Moment gerade saß und habe dann gedacht, Genau, das, das sind die Luxusprobleme, aus denen ich komme, ja. ja. Und, und, und das, und wenn du mit solchen Gedanken dann zu Hause sitzt und jetzt wird dieses, ich sag jetzt mal, dieses Thermomix-Problem am Tisch da diskutiert, denkst du, <lacht> du bist in einem, auf dem falschen Planeten, ja. Total. Ja, und ähm, ja. <lacht>
1: Du ich verstehst, was ich meine, oder? Ja. Total, <lacht> total. Also es
0: ist, es, ist, es ist ein Gesprächsthema, wenn der Flug zehn Minuten Verspätung hat. Weil du, Leute hören auf, abzuspülen und sagen, was? Nein, die haben sich zehn Minuten warten lassen. Wie können sie es wagen? Ja?
2: Genau. Ja. Das zum Beispiel, ja. ich habe jetzt, als ich ähm, von äh, Afrika zurück bin, habe ich dann gedacht, jetzt mache ich Südamerika. Ich war dann zehn Wochen im Lockdown in äh, Kolumbien und war mhm. zehn Wochen eingesperrt in einem Hostel.
0: Was heißt ein Lockdown? Das das haben wir vielleicht in Deutschland nicht verstanden, was das ist. Was ist ist ein Lockdown eigentlich wirklich?
2: (lacht) Ein Lockdown ist wirklich, ähm, wenn du im Haus festsitzt. Also du darfst nicht auf die Straße, da da ist draußen Polizeipatrouille, Mhm. die schmeißen dich wieder zurück, da, wo du herkommst. Ähm, Ich durfte... Ja, aber Grundrechte. Aber
0: aber, aber, aber was ich als Lockdown mitbekommen habe, war, du darfst dich immer schon noch mit mit einem weiteren Haushalt, aber maximal fünf Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen. Außerdem darfst du immer noch natürlich neun Stunden im Tag ins Büro fahren, weil ich meine, hallo,
1: natürlich darfst du im
0: Großraumbüro sitzen ohne Maske. Das geht über den ÖPNV natürlich auch dann auf dem Weg. Genau, in
1: dem Zweifelsfall, Malle.
0: Genau, und nach nach Mallorca fliegen kann natürlich auch keiner nehmen. Also das ist für mich jetzt das, was ich als Lockdown kennengelernt habe.
1: Ja, so steht die Definition auch im Duden. Genau.
2: Genau, so, und da war es aber so, also ich war äh, da zu Fuß unterwegs, ja, und bin von der Polizei eingesammelt worden bin auf so ein Pickup geladen worden, bin in Halsbrechig, halsbrecherischer Art. Ähm, also da hatte ich echt mal ein bisschen Bedenken, dass wenn der jetzt irgendwie einen Unfall baut, dann habe ich aber echt das Problem, ähm, weil der ist wirklich gefahren wie die gesenkte Sau. Zurück in, den, in, die, in die Stadt äh, gefahren, wo ich herkam. Katagena hieß die. Mhm. Und ähm, dann hieß es hier. Du sitzt jetzt hier die nächsten Wochen und äh, bevor sie irgendwie weitergeht. und es ging aber nicht weiter, es waren zehn Wochen. Ich hatte dann ähm, Ausgangssperre total, der ganze die ganze Stadt hatte Ausgangssperre, das ganze Land hatte Ausgangssperre und äh, ja alle zehn Tage durfte ich mit meinem Reisepass auf die Straße. Das ging nach Nummern. Das wurde auch nach Geschlechtern geteilt. Also dein, die, das, die Endnummer von deiner Passnummer hat dir gesagt, an welchem Tag du einkaufen durftest und mit deinem Geschlecht noch. Also es gab halt, äh, montags durften die Frauen mit der Endung 0 und 1, ja, sag ich jetzt mal, mhm. ja. Und am Dienstag mhm. die Männer mit 0 und 1. Und somit kamst du halt relativ wenig dran. Und äh, die haben das auf der Straße kontrolliert, ja. So, und aber jetzt nochmal, wenn du halt dann im Prinzip jetzt schon viele Jahre solche Dinge auch schon mitgemacht hast, wo du halt auch immer wieder mit Sachen konfrontiert wurdest, die jetzt nicht so super gelaufen sind, ja, oder wo du halt einfach nicht weiterkamst oder wo du Probleme hattest, mhm. dann ist so ein 10-Wochen-Lockdown, ähm, ich fand den gar nicht so tragisch, ja. Ich habe gedacht, okay, jetzt hast du mal hier eine, eine, eine Küche und hast mal einen Ofen und das mal, weil ich war ja mit einem Amerikaner zusammen, wir waren die Einzigen, die im Hostel waren, alle anderen sind gegangen. Ah, okay. ähm, Warum
0: sind alle anderen gegangen? Also wo, ja, wo sind die hingekommen?
2: Die sind alle mit diesen Hummer, die Türen flügen, ah, noch okay. rechtzeitig. Okay, wir,
0: einfach,
2: es hieß, 48 Stunden ist der Flughafen zu, dann bis dahin müssen alle draußen sein und da sind die alle nach Hause geflogen. Mhm. Außer ich und der Amerikaner.
0: Wieso ist der da geblieben?
2: Der hatte gleichen Gedanken. Er hat gedacht, was ist denn das jetzt für ein Schwachsinn? Warum sollen wir jetzt nach Hause fliegen? Das ah, okay. wird ja eh bald wieder aufmachen. Äh, ja. Das hatte ich eigentlich auch gedacht. Ähm, gut. Aber dann lernt man so Sachen, so, so Sachen zu schätzen, ja? Oh, da hatte ich jeden Tag eine Dusche. Ich hatte, ich hatte, ich hatte einen Ofen, ich hatte eine Herdplatte, ich hatte äh, ein Bett und ich hatte einen Kühlschrank. Ja, das hatte ich da dann davor ganz schön lange Jahre nicht. Und äh, dann sagst du dir, ja, ist so super. Jetzt mache ich mal hier, dann hatten die Netflix, ich wusste ja gar nicht bis dahin, was Netflix eigentlich ist, habe ich gesagt, oh, jetzt guckst du ja mal Filme und so. Du, du erlebst, du, du entdeckst dann einfach Dinge neu, ja. So wie jetzt mhm. auch in Deutschland, wo die Leute jetzt den Wald entdeckt haben.
0: Was? Man kann doch spazieren gehen, irre. Ja,
2: ja, genau. Also, und man passt sich halt dann an, ja. Aber nach zehn Wochen hatte ich dann auch die Nase voll. Dann
0: ja, ja klar. Ich, äh,
2: ja. ja, man muss ja dann nach, auch mal weiter. Was war denn
0: nach zehn Wochen dann? Also haben sie einfach gesagt, ja, okay. Bringt alles nichts, wir können wieder machen, was ihr wollt. Nee, oder die die hatten,
2: glaube ich, bis, bis August, als ich war, der Lockdown fing an, 20. März, der endete, mhm. also ich bin Anfang Juni los, da hatten sie schon prophezeit, dass der bis Ende August noch läuft. Mhm. Und ich bin halt dann Anfang Juni, hab ich gesagt, also wisst ihr was, also bis Ju- August sitze ich jetzt nicht noch hier in diesen vier Wänden und bin dann mit einem humanitären Flug der Amerikaner mitgekommen. Mhm. Da hatte ich Glück. Weil die Deutschen haben ja ihre dann eingestellt,
3: mhm.
2: verständlicherweise. Und, yeah, yeah, klar. und äh, aber die Amerikaner hatten relativ viele Leute halt in Kolumbien. Es gibt mhm. auch viele Kolumbianer, die jetzt äh, beide Staatsbürgerschaften haben, die dann halt äh, wieder zurück nach Amerika wollten. Und da ja, konnte ich dann mitfliegen, da halt. hatte ich halt so ein Riesenglück gehabt, ja. Und dann war ich ja wieder in der Freiheit sozusagen, ja. Oder nicht nur sozusagen, dann war ich wieder in der Freiheit.
0: Ja, weil in den USA weil bei Colorado Trail warst so das ist äh, Colorado relativ... Colorado Trail, ja. Das ist äh, um,
2: der, der ist potenzielle Colorado. Colorado, oder? Ja, das genau. äh, äh, ergibt sich aus <lacht> dem Namen, dachte ich mir auch. Ja.
0: Also relativ mittig, also Mountain,
3: äh, äh, Mountain nee, Area. ja,
2: in die Rockies entlang, genau. Ja. Genau. Und ja. dann habe ich noch den Arizona Trail gemacht, der ist, also Arizona grenzt dann Colorado. Und ja, an einer ganz
0: kleinen Ecke, das ist diese vier, die vier State Point genau. gibt ja da.
2: Genau, und ähm, ja, und dann habe ich den noch gemacht, Arizona Trail, auch richtig gut.
0: Wenn schon gerade da warst, hast du es gedacht.
2: Ja, genau, nee, also ich musste ja meine sechs Monate irgendwie füllen, ja. Mhm. ja. Und aus dem ja. ursprünglich Südamerika wurde dann halt Nordamerika, auch recht. Immer noch besser als, <lacht> ähm, äh, ja, jetzt, äh, wenn ich hier nach Hause geflogen wäre. Also ich glaube, da hätte ich mir ziemlich in den Hintern gebissen.
0: Das stimmt, ja. das äh, glaube ich auch, ja.
2: Ja, weil mit diesen, mit diesen negativen Stimmungen kann ich persönlich nicht mehr so gut, also ich, da das, das tue ich mir schwer. Mhm. Hm. Ja, weil, weil du
0: auch schon a- andere schlimmere Dinge gesehen hast, oder? Also ich meine, ja,
2: ja, weil, aber weil die viele, die Leute, also auch zum Beispiel jetzt Amerika, du weißt ich war sechs Monate Amerika jetzt letztens, also vor kurzem. Hm. Auch in Amerika, obwohl man weiß, dass die genügend Probleme haben in ihrem Land, also vier Hm. Jahre Katastrophe, Hm. ähm, ist trotz allem die Stimmung zwar in gewisser Hinsicht irgendwo negativ, trotzdem sind die die Leute auf der Straße extrem freundlich. Hm. Die nehmen das nicht mit auf die Straße. Die sind trotz allem zu dir, also jetzt zu mir als Ausländer, Offen, herzlich, hilfsbereit, äh, also richtig angenehme Leute, ja. Mhm. Und also ich habe zwar schon von Freunden sagen lassen, dass ich jetzt oft dann so dieses Deutschland so ein bisschen negativ darstelle, ja, was ja jetzt eigentlich von mir gar nicht so gemeint ist, weil ich auch die guten Seiten von Deutschland kenne. Ich weiß, dass wir... Äh, im Strafenland leben. ja. Also mhm. allein äh, unsere ganze Versorgung, die wir haben, Krankenversicherung etc. ist ja absolut grandios. ja. Es gibt nichts Genialeres, als einen deutschen Pass zu haben. Den würde ich auch gegen keinen anderen eintauschen wollen.
0: Absolut. Ich glaube, Schweden soll noch ganz gut sein, aber ja, ich weiß, was du meinst.
2: Ja, aber also Deutschland, also unsere Ausbildung ist super. Ja, Auch da wird viel gemeckert, ich weiß. Aber im internationalen Vergleich sind wir gigantisch. Ja, Ja. ist immer noch meine persönliche Meinung. Es gibt da eigentlich keinen Grund zu meckern. Und es wird aber halt trotzdem gemeckert. Mhm. Und das ist das Problem. Und ähm, das ist so ein bisschen was, was ich, da tue ich mir schwer mittlerweile, weil ich halt immer auf das Positive schon auch fokussiere. Es ist jetzt nicht so, dass ich alles toll finde, was ich jetzt so unterwegs erlebe. Da, Wie gesagt, es gibt auch einfach Ecken, die finde ich nicht so toll. Ja, Dann kommuniziere ich das auch. Schreibe ich auch auf meinem Blog ganz ehrlich und sage, äh, ja, das da, hier komme ich nicht besonders klar. Die, die, die sind einfach nicht mein Schlag, diese Leute. Ja, das ist ja legitim. Mhm. Ja, aber im Leben in Deutschland, also, Nee. Das kann ich mir so eigentlich nicht mehr vorstellen. Ja, du ja. Weißt du.
1: Wenn ich die Wahl habe. Ja, das ist halt das Krasse. Wir haben halt die Wahl. Ne? Also auch genau. da sind wir wieder so ein bisschen beim Privilegierten. Ne?
2: Ja, ähm, und, und, und das zu schätzen ist ja, ja. ganz wichtig. Total. Sagen zu können, total. Ich gehe. Ja, also Genial. Ja. Wie viele Leute haben das? Wie viele Leute können ihre eigene Staatsgrenze nicht überschreiten, weil sie keiner haben will?
1: Ja, exakt. Oder die auch einfach nicht rausgelassen werden. Und ich finde es total faszinierend und toll, wie wie du mit mit deinem Lebensstil auch umgehst und wie du darüber berichtest. Also, dass du dir deiner Privilegien da sehr, sehr wohl bewusst bist und dass du du Dinge aufnimmst und wiedergibst, nicht aus einer touristischen Perspektive, sondern aus einer humanistischen. Und das finde ich sehr angenehm an diesem Gespräch, wollte ich dir nur einfach auch mal sagen. Oh, danke.
2: Das freut mich sehr. Ja, hört, ja, danke. Ja. Die Langzeitreisenden, die mit, ja, mit, mit viel Liebe auch an die Sache rangehen, und es, du musst ja irgendwo eine Liebe für diese Welt haben. Sonst machst du das nicht, ja? ja. Ich glaube, die sind meistens sich der Sache bewusst. Ähm, und das sind aus meiner Sicht heraus für mich persönlich natürlich auch oft sehr angenehme Gesprächspartner, weil die sitzen ja am gleichen Boot und dadurch hast du da halt auch mit viele Gemeinsamkeiten. Und das sind auch gewisse Dinge, über die brauchst du eigentlich gar nicht mehr reden, weil das ist, ist eigentlich selbstverständlich, ja. Mm, ja. Ja, und trotz allem machen wir auch Fehler, ja, also ich entdecke mich auch immer wieder, dass ich halt in Kulturen da ins Fettnäpfchen dappe und denke, eigentlich müsste das jetzt auch schon mal besser wissen, ja,
3: hm.
2: wo ich mich dann auch immer mich selber ärgere, ja, ja. wo ich so denke, man, oh Mann, das hättest du auch irgendwie besser machen können, aber gut, keiner ist halt perfekt, ja.
1: Ja, eben. Und solange man das irgendwie ja, reflektiert und dann erneut anders damit umgeht und lernt, ähm, denke ich, ist alles irgendwie auf irgendeine Art und Weise verzeihbar. Vertretbar, ja. 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 ja also gerade so
2: Afrika, ne? da liege ich manchmal noch so morgens oder nachts wach und denke so, ach, ich glaube da in der Situation oder so, vielleicht hättest du dich da irgendwie anders verhalten sollen, ja. Ähm, würde jetzt so im Nachhinein, würde ich gerne mit diesen Menschen dann nochmal so reden können, ja, oder, aber es geht halt nicht, weil du halt oft nicht fragen kannst, ja, und, ähm, ja, da da hilft dir auch nicht, dass du irgendwie vorher ein Buch gelesen hast oder so, ja, weil das ist ja dann auch, gerade dieses verschiedenen Stämme, mit denen du konfrontiert bist und so, in jedem Stamm verhalten sie sich anders oder so, oder wo wir dann schon auch wo es einem dann manchmal schon auch irgendwie über einen hinauswächst und man dann mhm. bei dem 3.750. Kind an dem Tag, wo irgendwie nach Geld fragt oder nach Bonbon fragt, wo man dann echt nicht mehr hören kann, ja, wo du dann mhm. sagst, ey, jetzt halt mal die Klappe oder so, ja, und dann einfach ein bisschen, dann einfach auch mal irgendwie sagt, ey, es reicht jetzt, ja, und wo ich dann denke, der Junge konnte aber echt nichts dafür, dass er jetzt seit 3750 mm. da an dem Tag war, aber der hat halt dann jetzt gerade mal abgekriegt, ja. Mm. Weil man es dann halt auch nicht mehr ertragen kann, ja. Und dann bringt man sich selber wieder irgendwie in, 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 die, in die Waage und sagt, okay, jetzt den Nächsten nehme ich wieder in den Arm, ja, oder ich, da schüttle ich wieder alle Hände, ja, jetzt im nächsten Dorf, wo ich vorbeikomme, gebe ich mm. wieder jedem Kind die Hand, ja, und es ist anstrengend. ja.
1: Ja, ja, aber ich, das ist, das
2: ist die Aufgabe, die, also die stelle ich mir selber oder das ist so ein bisschen, wo ich auch, also du bist dazu Gast, also das ist das Mindeste, was du machen kannst, ja. Hm.
1: Wenn du darüber, also de, dein, de, dein Leben beinhaltet ja auch, darüber zu berichten, was du tust. Ähm, ja. wie, wie sind da äh, deine Rückmeldungen oder wie, wie nimmst du deinen Ich will es jetzt nicht Auftrag nennen, das ist ja irgendwie so ein selbst auferlegter Auftrag, wenn dann. (lacht) Aber wie
2: wie gehst du damit um? Also wenn da jetzt negative Sachen kommen oder wenn positive Sachen kommen? Beides. Genau, beides. Aber auch so wie wie du dich
1: selbst, ähm, ja wie wie du damit verarbeitest, ist vielleicht der beste Begriff.
2: Also du meinst, dass ich jetzt den Artikel selber formuliere und dann meine Gedanken nochmal sortiere und die zu Papier mhm. bringe und dann veröffentliche ja. und dann ja. auf die Reaktionen von den Menschen gefasst bin? Genau das. Oh, ja. Also das war natürlich auch besonders in Afrika schwierig. Ähm, dazu muss ich auch wieder sagen, dass die Langzeitreisenden, die selber schon in Afrika waren und die vielleicht eine ähnliche Tour gemacht haben. Also wir reden jetzt nicht von den Safari-Touren, die jetzt irgendwie ähm, zwei Wochen Südafrika und Namibia machen und in, da mit dem Mietwagen rumfahren. Und ich will mhm. das jetzt nicht, äh, ich will da mich jetzt nicht lustig drüber machen oder so, in keinster Weise, aber ähm, es ist ein Unterschied, weil du halt da ein ganz anderes Luxus geboten kriegst. ja mhm.
3: ähm,
2: Wenn du in diese abgelegenen Regionen äh, vordringst, und mit gewissen Problematiken beschäftigt wirst, schreibe ich die natürlich. ja, Oder versuche meine Gedanken so zu formulieren, dass jetzt der Mensch, der zu Hause sitzt und diese Welt nicht kennt, durch mich so ein bisschen versucht zu verstehen. Und das ist extrem schwierig. Hm. Weil, ja, man kann das nicht verstehen. Also das Hm. sage ich auch immer, wenn jetzt einer ähm, sagt, er ist, jetzt Krebs, er, hat jetzt, er ist jetzt krebskrank und er hat, jetzt mal als Beispiel, und er hat irgendwie er kriegt jetzt seine nächste Chemo. Dann versuchst du, mit dieser Person ähm, dich so ein bisschen einzufühlen und zu sagen, ey, es tut mir total leid, dass du da durchgehst. Ich kann mir das vorstellen, wie schwierig es ist. Nee, du kannst es nicht, weil du hast es ja noch nie mhm. durchgemacht. Du weißt gar nicht, wie, wie das ist. Du weißt auch nicht, wie das ist, Todesangst zu haben, weil du noch nie Krebs hattest. Du versuchst es aber zu verstehen und so versuche ich das auch, äh, meinem Leser das beizubringen und zu sagen, also so und so, das und das habe ich erlebt und jetzt kommst du natürlich an die, die deine Sprache versuchen zu verstehen und sich da auch versuchen reinzuversetzen und es auch dann akzeptieren, dass, er, dass ich jetzt mal sage, also den einen Jungen, den habe ich jetzt dann halt auch mal irgendwie blöd angemacht oder so, weil er mich genervt mhm. hat, ja. Mhm und die verurteilen mich da jetzt nicht und ein anderer der sagt dann aber hey es kann jetzt nicht sein dass du dich da so rüpelhaft verhältst äh, der der Junge kann ja da nichts dafür das weiß ich selber ja dass der Junge da nichts mhm. dafür kann ja und da kommt es immer darauf an mit wem du redest oder wer das liest ich habe zum Beispiel und das sind die negativen Auswirkungen von meinem Blog wo ich da war ich echt richtig enttäuscht richtig enttäuscht dass also so diese Nazi Leute, diese Nazi Seiten. Mhm. Ja. Meine Beschreibungen, die ich über die Flüchtlinge veröffentlicht habe, diese Problematiken, mhm. Flüchtling, ich bin Flüchtling, ich bin nach Europa, ich habe hier keine Zukunft, ich möchte dahin und diese ganzen Problematiken, ja. die ich da beschrieben habe und diese O-Töne, die ich von diesen Menschen niedergeschrieben habe, negativ benutzt worden, anstelle, dass man es aufnimmt. Oh, Ach, scheiße. guck, die haben... Ja, ja, da war ich echt geknickt. Also da muss ich sagen, da habe ich innerlich... Äh, da hatte ich Tränen in den Augen. Da habe ich gedacht, Mensch, genau das, das Gegenteil wollte ich erreichen. Und jetzt hat man es mir so äh, negativ ausgelegt, dass man es gegen mich sozusagen benutzt.
3: Hat, ja. Ja, ja, total
2: aus dem Zangen. Genau. Und... Äh, Aber wenn man jetzt so wie ihr euren Podcast oder ich meinen Blog oder da bist du ja journalistisch tätig. Hm. Das ist halt das, was ein Journalist sein Leben lang mit sich macht. Also mitmacht ja. Da kannst du es nie recht machen. Das ist genauso wie mit einem Politiker. Der kann es auch nie richtig machen. Weil es findet immer irgendeiner, findet halt was zu meckern, ja.
1: Ja, total. Ich äh, wollte nur sagen, also ähm, das, was du auf deinem Blog machst und was wir jetzt hier vielleicht auch mit dieser Folge wollen, ist ja jetzt nicht sowas wie, hey, kommt fahrt doch auch von Deutschland bis nach Ghana. Ist gar nicht so schwer. Auf geht's. Ja? Äh, das ist sondern, ich nicht der
0: Hintergrund, warum wir das hier gerade machen.
1: Genau, sondern äh, das, es geht halt eher darum zu sehen, was du tust und eben diese journalistische Perspektive zu haben. Und dieser dieser Leereffekt, den du hast und den du an uns weitergibst, ähm, das mehr in den Vordergrund zu stellen. Und äh, ja, also auch da wieder eher dieser kultursensible, humanistische Blick auf die Welt statt dieser touristische Gedanke, ich reise jetzt nach Ghana mit dem Rad.
2: <lacht> oh. Ja und das freut mich, dass ihr das so seht, weil ich finde das auch ganz wichtig in der heutigen Zeit mit diesen gerade mit unserem Rassismus ja mit diesen negativen Gedanken Ausländern gegenüber auch da sind dann so sind dann so Geschichten wie als ich nach Hause gekommen bin ja kam nach Hause voller Lebensfreude voller ich ich war so gut gelaunt ja Innerlich, obwohl ich wirklich Schiss hatte, nach Hause zu gehen, ich hatte da schon so meine Bedenken und trotzdem Mhm. hatte ich eine ganz tolle Zeit gehabt. Ich habe riesig was erlebt und kam mit diesen positiven Gedanken anderen Menschen gegenüber nach Hause. Habe auch dann, habe ich auch in meinem Blog geschrieben, habe ich gesagt, ja, ich sage halt immer noch, also ich war dann acht lange Monate war ich zu Hause, habe bis zum letzten Tag jeden, an dem ich vorbeigelaufen bin, habe ich Hallo gesagt und Mhm. Es ist erstaunlich, ja, weil das ist ja bei uns ja alles andere als gango gebe, dass man jetzt irgendeinem Fremden auf der Straße Hallo sagt. Aber es war so in mir drin, dass ich ähm, versucht habe, dieses Positive, dieses, dieses Lockere irgendwie weiterzugeben. Und äh, man ist man sehr ist ja überrascht, dass selbst in Deutschland dann Leute einen so irritiert angucken und dann aber grinsen und sagen: Ah, hallo und guten Tag. Ja, und äh, geht mhm. doch. Ja, so. Ja. <lacht> Und wenn man, Das hast du dann man auch manchmal
1: noch hinterhergeschoben.
2: Nee, nee, das habe ich nicht gesagt, ja, das aber das cool. hast du so gemerkt von den Leuten, ja, ja dass sie so, ja, ja, klar. ja, genau. Dass sie sich richtig gefreut haben, dass da jetzt jemand mal Hallo gesagt hat, ja. Und es mhm. ist so einfach. Es ist ja. so einfach. Und die kleinen Dinge macht es irgendwo. Und, ähm, und dass ich das eigentlich so vermittle, dass ich sage, Mensch, äh, diese Menschen können uns eigentlich viel beibringen, wenn sie jetzt zu uns kommen. Da war dann auch so eine, so eine Situation, hatte ich auch, als ich zu Hause war, habe Ich war ja dieses, diese ganze Flüchtlingsproblematik, die hatte ich total verpasst, weil mhm. ich in dem Moment gar nicht zu Hause war. Also da hieß es dann auch, ja, du wüsstest ja, du hast ja keine Ahnung, du warst ja gar nicht hier gewesen, du weißt ja gar nicht, was hier los war. Und dann habe ich gesagt, ja, was für ein Problem hattest du denn jetzt? Erzähl doch mal, ja. Mhm. Gut, da war dann dieses Problem, bei uns gibt so es eine, so, eine, so eine Straßenbahn, ja. Und die ist halt jetzt nachts äh, anscheinend immer irgendwie mit irgendwelchen Ausländern voll und es ist jetzt alles nicht mehr so sicher wie früher und so. Gut, und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt erzähl mir mal die Situation. Ja, der ist dann mit mir ausgestiegen und dann wollte der immer mit mir, zu mir was sagen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht wollte der, vielleicht wollte der sich einfach mal mit dir unterhalten, vielleicht ist er frisch im Land, vielleicht ist er das gewohnt von seinem Land her, dass er mit den Leuten redet, der war einsam, der hatte niemanden zum reden, ja. Äh, hast du denn jetzt was mit dem geredet? Ja, nee, also äh, ich hatte Angst und so, und dann bin ich weggerannt und dann habe ich mich in der Häuserzeile verschanzt. Da habe ich gesagt, ja, also auf Gut Deutsch hast nie erfahren, was er eigentlich von dir wollte. Hm. Nö. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht lag es da dran. Ja, weil ich hätte, mhm. ich hätte mich ja mit dem unterhalten. Ich hätte ja versucht zu verstehen, was er jetzt, was er von, was er, vielleicht hat er ein Problem, ja, vielleicht kann ich ihm helfen. Das ist jetzt nur mal so. Ja, aber dann wärst ja. du
0: ja plötzlich nicht mehr der Mittelpunkt von allem.
2: Ja. Und das geht ja so nicht. Ja, ist, ja. aber nochmal, also natürlich kann ich verstehen, dass jetzt irgendwie Frauen da teilweise nach irgendwelchen jetzt Vorfällen, dass die da unsicher sind und so, ja, okay, aber, Also, alles so ein bisschen schon auch mit Maß und Ziel, finde ich, ja. Mhm. Ja,
1: absolut. Also, ähm, Frauen sind nicht erst seit 2015 in einer Position, in der es ähm, gefährlich ist, im Dunkeln rumzulaufen oder nach Hause zu kommen.
2: Und in Deutschland ist es halt immer noch, wir sind also ähm, im Vergleich jetzt nochmal international ein verdammt sicheres Land, ja. Ja. Ähm, klar, ich würde jetzt auch nicht im, äh, irgendwo in Berlin äh, Kreuzberg mein Zelt aufstellen nachts, ja, das würde ich auch nicht machen ja? das
0: ist vielleicht eine gute Idee ja, ja
2: genau, aber das mache ich halt äh, jetzt in New York auch nicht oder ich mache es auch mhm. nicht in, 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 in Ghana irgendwo jetzt in der Großstadt, ja. also ich meine mhm. das sind ja äh, gesunder Menschenverstand ich mache es aber zum Beispiel, habe ich es in, Se- in Seoul gemacht oder ich habe es jetzt auch in Tokio gemacht mhm. ähm, ja aber ich was ich eigentlich damit sagen will ist man darf nicht auch immer vor, vor allem fremden irgendwie angst haben weil das fremde kann einem auch viel bieten und 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 einen f- viel bereichern ja man muss nur offen dafür sein und die Sachen einfach auch positiv angehen und dabei aber halt nicht dumm sein und ähm, ja irgendwie naiv sein sag ich mal ja das ja. Äh, kommt natürlich auch hinzu also wenn ich jetzt in in einem muslimischen Land oder irgendwo in einem anderen Land äh, eingeladen werde, aber in muslimischen Ländern wird man halt vor allem ganz viel eingeladen. Da ist es, ist es halt einfach täglich, äh, eigentlich, dass man damit konfrontiert wird. Und klar, gucke ich dann, ja, sind da auch Frauen hier oder ist der Typ alleine in dem Haus? Ja, ja wenn der hm. Typ allein in dem Haus ist, dann gehe ich da natürlich nicht rein. Ja? Hm. Wenn da aber jetzt eine ganze Familie ist und da rennt. Kind und Kegel mit rum, ja, wo liegt das Problem, ja? Selbst wenn ja. der mich jetzt auf der Straße angesprochen hat und gesagt hat, hey, kannst du bei mir übernachten, dann ähm, kann ich mir das ja immer noch von der Ferne angucken und, und gucke, ja, oh, das ist sicher hier, hier bleibe ich, ja.
1: ja. Um nochmal so ein bisschen auf, auf deine Reise zurückzuschauen äh, oder ja. um, auf deinen Reisen generell, ähm, wollte ich dir noch eine letzte Frage stellen von mir. Ich weiß nicht, ob Andreas ja. noch eine hat, und zwar, was was gibt dir an, am meisten? Also was ist für dich da, das absolute Highlight am Reisen? Das muss jetzt nicht ein Ort sein oder sowas, sondern, sondern das, was... Okay, danke.
2: <lacht> ja, wunderschön. Kann ich tun. Ja, ich kann tun und lassen, was ich will. Ja. Und ähm, ja, das ist das Größte für mich. ja Wenn ich abends irgendwo sitze, mein Lagerfeuer habe, also mein kleines Feuerchen, mein Zelt aufgestellt habe, die Sterne beobachte, dann ist es wie ein Hunderter im Lotto. Das ist das größte Glücksgefühl. Ich brauche sonst nichts anderes. Da kann in meinem Pott einfach nur Reis sein oder oder Linsen oder eine Banane und dann passt es. Hm. Es gibt nichts Besseres.
0: Ja. Kann man bei so vielen Reisen, die du gemacht hast und so vielen, äh, so vielen Touren überhaupt f- äh, davon sprechen, dass du, dass du irgendwie eine Erfahrung gibt, wo du sagst, ey, da denke ich, wenn es mir schlecht geht, dann denke ich an diesen Tag zurück und dann ist alles wieder gut. Oder ist, das, ist, das, ist da quasi so viele gute Tage mit dabei, wo du quasi gar nicht auswählen kannst, weil alles so toll ist?
2: Also du meinst jetzt, dass ich irgendwo äh, ein Highlight rauspicke hm. und dann, ich sitze jetzt irgendwo äh, zum... Da, wenn,
0: wenn ich jetzt jemand fragt, so, ey, erzähl mal, das mache ich jetzt gerade mal, ja. Du bist so viel unterwegs gewesen. Was war eigentlich so die schönste Erfahrung, die du hattest?
2: Dass die Leute richtig super sind, egal wo. Ja, also an einem, an einem Beispiel festmachen, das ist unmöglich, weil das. das habe ich mir gedacht. Äh, ja eigentlich? Das, ja, das ist das das, das, ich ja, <lacht> ja, das, das, das das. Ja, nee, vergiss es. <lacht> Dazu passiert ja jeden Tag was Neues, ja. Und das ist ja auch das Tolle, ist ja, jeder Tag ist ja anders als der nächste, ja. Es kommt dann auch irgendwann in die Routine, sage ich jetzt mal, ja. Aber, ähm, ja. Also, es immer ist immer noch so, eine gute Routine. Teil- mich teilweise an die Sachen, ja, genau, äh, dass ich mich teilweise an die Sachen auch gar nicht mehr erinnern kann, ja. Hm.
3: Ähm,
2: hm. Aber ich hatte, ja, nee, also, kann ich nicht beantworten, unmöglich. Ich kann sagen, welches so meine, meine Lieblingsländer sind jetzt so, ne? Mhm.
0: Ja. Ja, das ist ja spannend. Das wäre spannend zu erfahren. Ähm, Lieblingsländer <lacht> in Bezug auf, weil da kann ich wunderbar äh, Fahrrad fahren oder weil da sind die Leute am tollsten oder ähm, da habe ich super tolle Sachen gegessen. Was, was gibt also Fahrrad
2: fahren kann ich überall. Muss man das erste. Ja, erstellen?
0: in Deutschland in der Frankfurter Innenstadt ist schwer zum Beispiel. <lacht>
2: Ist halt nicht so spannend, aber können durch das trotzdem, ja. Ja, okay. Ähm, Also mich zieht es halt in die ganz abgelegenen Gegenden, habe ich, glaube ich, schon gesagt, ähm, weil weniger Verkehr Mhm. freundlichere Leute. Meine Lieblingsländer, was das Fahrradfahren anbelangt, ähm, sind dadurch natürlich... Gegenden, die zum Beispiel, ich fand China toll. Wir reden jetzt nicht über die Politik, wir reden nicht über die mhm. Menschenrechtsverletzungen und, und, und mhm. diesen ganzen Kram lassen wir jetzt außen vor. Zum Fahrradfahren fand ich es grandios, weil es total spannend war, durch diese unterschiedlichen Landschaftsformen, durch diese unterschiedlichen Kulturen durchzufahren und so grandios, ja. Wenn du da auf dem Hochplateau, da tibetisches Hochplateau, da unterwegs bist, also jetzt nicht Tibet, da kann man nicht rein. Du darfst als Ausländer nicht rein, also nur mit geführter Tour. Mhm. Aber die ganzen Gegenden außenrum, gigantisch schön, ja. Dann so Länder, also Marokko, ich finde auch die USA super. Der Westen der USA ist gigantisch schön, ja. Überall, wo Wüste ist, finde ich toll. Ja, Kirgistan, Zentralasien allgemein, klasse, ja. Also es es gibt richtig tolle Gegenden, ja. Oder ich fand auch den Iran ganz klasse, nicht zum Radfahren jetzt, aber von der Kultur her, von den Menschen, super. Mhm.
0: Das, ist, das ja. ist schön, dass du das sagst. Ich habe einen ein sehr guten Freund von mir als Perser und ähm, es war erst vor kurzem persisches Neujahr. Ähm, das, das, ja, no äh, Rusch, ja. Genau, genau, genau. Und, ja. ähm, ja, der, der, der ist halt in, in, in Miram aufgewachsen und hat da bis er 17 war auch da gelebt und äh, ist Aha. halt, ja, jetzt, ähm, wenn ihr die Folge hört, ist er mittlerweile Deutscher, er hat die deutsche Staatsbürgerschaft jetzt mittlerweile und ist auch sehr, sehr froh darüber, äh, weil ja. er, ähm, naja, eh schon seit acht Jahren hier lebt und sowas und auch hier, hier gerne weiterleben möchte, ähm, aber er hat halt das Problem, dass er quasi nicht mehr zurück in den Iran kann. Ja, und das genau. ist halt so das Ding. Ne? Er, ja. ähm, natürlich ganz würde er übel. gerne, unter anderem, weil er gerne mal seine Familie auch teilweise ja, wiedersehen das möchte. Ganz
2: übel. ganz übel. Aber
0: es ist halt nicht so leicht politisch gesehen da.
2: Richtig. Also das, äh, und das ist auch das, was, was man immer wieder falsch macht, dass wir dann denken, also ich hatte auch Angst, bevor ich in den Iran reingeradelt bin. Ich hatte Stress in der Türkei. Also es ist ja nicht alles nur 100% super, ich hatte ja auch Schwierigkeiten, alles mal, ja, Mhm. ich hatte Stress in der Türkei und ähm, dann stand der Iran halt vor der Tür Ja ich dachte, oh Gott, ja, also jetzt auch noch in den Iran und so, ja, und äh, da wird es ja nur noch schlimmer. Weil wir einfach äh, auch den Fehler machen, dass wir immer nur äh, irgendwie bei Spiegel Online und bei Zeit <lacht> oder sonst irgendwo lesen, ja, und dann denken, ja. oh Gott, ja, äh, ja, ist aber, das hat ja mit, der, mit den normalen Menschen gar nichts zu tun, ja. Ja. Also die Politik, die Politik und, äh, und, und äh, der normale Bürger äh, ist doch was ganz was anderes. Also ich habe ja auch jetzt nicht, nur weil bei uns irgendwie im Osten 20 Prozent da äh, AfD wählen, was hat denn das mit mir zu tun, ja? Hm. Da kann jetzt nicht irgendwie einer sagen, ja, in Deutschland da leben ja nur Nazis, ja. Äh, das ist genau das Gleiche. Und so ist das mit dem mit dem Iran auch, ja. Mhm. Und es sind, ganz, es sind ganz tolle Leute, ja. Mhm. Ganz tolle Leute.
1: Wir haben auch eine wunderbare Folge mit Stefan Ort zum Thema Couchsurfen äh, im, in China und im Iran. Also er berichtet über mhm. beides so ein bisschen. Und mhm. äh, also auch da gerne mal reinhören. Also sowohl du mhm. als auch die, die mhm. gerade zuhören. Mhm. <lacht> mhm.
3: Ja.
1: Auch da wurde Gleiches berichtet. Fast im u ton
2: mhm. Wo, Ja, wobei er als, als Mann andere Erfahrungen gemacht hat als ich, als Frau.
1: Selbstverständlich, ja.
2: ja. Das ist nämlich schon nochmal ein Unterschied. ja. Mhm. Und äh, das finde ich zum Beispiel als Frau einen Riesenvorteil. Also als als mhm. Mann, weil ich habe ja auch Kontakt zu den Frauen. Er hat ja nur Kontakt zu den Männern.
1: Mhm. Ja, ähm, Vermutlich größtenteils. Äh,
2: ja, größtenteils. Natürlich die jetzt richtig modern sind, da ist das auch anders, ja.
1: Er hat auch berichtet, dass hinter den Türen ähm, Rollenverhältnisse auch ganz andere sind als auf der Straße. Genau. Hm. genau. Das also
0: hat besagte Freunde übrigens auch berichtet.
2: Genau, also gerade im Iran. Also da gibt es halt die Familien jetzt, die dann schon sagen, also die lassen ihren, ihre, ihre ganze Verkleidung, habe ich es immer be- genannt, ja, weil es für viele ist es echt eine Verkleidung, weil sie es halt tragen müssen und nicht, weil sie davon mhm. überzeugt sind. Äh, klar, die die schmei- das sind die Frauen so stinkig da drauf, die schmeißen das gleich weg an der Türschwelle, ja, aber es gibt halt auch die anderen, ja, also die noch mit ihrem Chador dann auch noch am Essenstisch, also auf dem Boden sitzen, die sitzen ja auf dem Boden, die essen ja auf dem Boden, mhm. ähm, und äh, da hast du als Mann schlechte Karten, also das kann ich mir vorstellen, dass es dann schon schwieriger, wenn du da als Kerl da, dann da bist, ja, mhm. als wenn du als Frau da ist. Mhm. Ja, Da ist zum Beispiel, da gab es auch Situationen, da sind auch Frauen vor mir weggerannt, weil sie gedacht haben, ich bin ein Mann. Ja, weil ich, da hatte ich, das war Winter, ich hatte alle möglichen Klamotten an. Ich war natürlich nicht mit einem Chador bedeckt oder als Frau gekleidet, weil ich hatte ja so, so, ich sag Winterklamotten an, ja, also normale westliche Winterklamotten. Und ich musste ja meinen Kopf verhüllen, also meine Haare verhüllen. Also, das hat von weitem niemand gesehen, ob ich ein Mann bin oder eine Frau, ja.
3: Mhm.
2: Das ja hatte ich auch erlebt, dass, dass, dass Frauen von mir weggerannt sind und einfach Angst hatten, dass ich ein Mann bin. Und äh, ja. Hm. Hm. interessant. Oder, oder auch so, da war, waren auch so Situationen, wo dann ein Mann gedacht hat, ich bin ein Mann. Und die tauschen ja nicht jetzt irgendwie unter also bei unterschiedlichen Geschlechtern tauscht man jetzt nicht in den Hand, Händen. Druck aus, ja. Mhm. Und dann kommen die so auf mich zu und, und heben so, halten so die Hand hin ne? Und, und dann im letzten Moment zucken sie zurück und merken, oh, uh, das ist ja eine Frau, ja. <lacht> <lacht>
1: Haben sie es dann so ausgestylt mit so einem Swipe
2: über die Haare, wie man das so macht? <lacht> nee, das ist so halb. ja genau, nee, aber das war nee, so richtig so, du hast richtig den Schock in den Augen, oh, genau. War richtig lustig dann und ich habe dann halt gelacht und so und gesagt: kein Problem und so. Und dann habe ich so versucht, halt zu beruhigen, dass das für mich überhaupt mhm. kein Ding ist, ja. 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 Ist immer wieder lustig, ja. Glaube ja.
1: ich. Wenn man drüber ja. lachen kann. <lacht> Prima. Bruder, hast, hast du noch eine Frage äh, unter deinen vorbereiteten oder erdachten Fragen unterwegs? Eine,
0: ja, tatsächlich eine, Ähm, weil wir es auch in der Püche schon angesprochen haben, aber jetzt hier hier gerne auch nochmal ausführen möchten, nämlich, äh, was hast du jetzt als nächstes so geplant?
2: Oh ja, okay. Also als nächstes habe ich Folgendes geplant. Also wir wissen ja, es ist Corona-Zeit. Ergo, man kann ja nicht jetzt das machen, was man eigentlich machen will und äh, man muss das Beste draus machen und das ist ja eigentlich auch mein Lebensmotto. Somit habe ich jetzt gedacht, okay, ich bin jetzt in Mexiko und ähm, das einfachste wäre jetzt einfach wieder zurück in die USA, weil die lassen mich dann hoffentlich immer noch rein und äh, ändern nicht ihr Gesetz dann irgendwann noch demnächst. Dann werde ich einen Spendenlauf machen von der Westküste bis zur Ostküste, einmal quer durch. Ich habe ein zehn-Jahresvisum jeweils. Äh, ich kann eben mal jedes Mal, wenn ich äh, in die USA komme, sechs Monate bleiben. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Und ähm, werde ein Umweltprojekt unterstützen mit Spendeneinnahmen habe also so einen Fundraiser habe ich mir aufgestellt also es geht um Bäume pflanzen und zwar an der richtigen Stelle mit den richtigen Know-how also nicht jetzt einfach irgendwo einen Baum pflanzen sondern mit Sinn und Verstand um äh, versuchen, der Klimakrise so ein bisschen entgegenzubrechen. Äh, und weil wir müssen ja im Prinzip anfangen, was zu tun, äh, weil ähm, es passiert ja nicht viel. Und äh, jetzt habe ich mir so gedacht, also jetzt musst du dich da mal sozusagen bedanken bei der Mutter Erde und für all die schönen Zeiten, die ich bisher hatte. Und ich mache jetzt einen Spendenlauf und versuche 50.000 Dollar, habe ich mir gesetzt. 50.000 Dollar ist ganz schön viel Geld, aber ich glaube an meine Amerikaner, die mich hoffentlich da auch äh, mir mich unterstützen bei dieser ganzen Sache und es gut finden, was ich mache. Werde mit Sicherheit da auch äh, vielleicht an die kommen, die halt den Klimawandel auch immer noch leugnen und äh, werde vielleicht da die ein oder andere Diskussion haben, aber...
0: Oh, viel Spaß ich- dabei schon mal. <lacht>
2: genau das äh, werde ich wahrscheinlich etwas abkürzen dann diese Diz- Diskussion aber es gibt ja auch im Amiland jede Menge Leute die also versuchen jetzt den auch Biden hat ja jetzt auch gesagt also wir müssen oberste Priorität ist Klimawandel und mhm. äh, ja und ähm, ja und deshalb werde ich dann mit so einem ich habe nämlich jetzt einen Welpen ich habe jetzt einen kleinen Hund ich habe mich in einen Hund verliebt in einen Australian Cattle Dog und äh, jetzt werde ich mir noch so, eine, so einen Trailer, werde ich mir jetzt noch besorgen, wo ich dann, weil der ist noch so klein, der kann halt auch nicht so viel laufen, soll auch noch nicht so viel laufen. Und da werde ich den jetzt so vor mir herschieben und versuche dann, interessant, mir eine interessante Strecke rauszusuchen. Das ist jetzt eigentlich noch nicht so geplant, aber ich werde das dann kurzfristig, werde ich dann entscheiden, wo ich lang laufe Und werde halt gucken, dass ich dann schon auch eher so abgelegerende Gegenden, also wo vielleicht dann nur drei Autos am Tag vorbeikommen, äh, in der Stunde vorbeikommen, die dann auch anhalten und fragen, Mensch, was machst denn du hier?
1: (lacht) Glad you asked.
2: (lacht) Oder als jetzt irgendwie auf dem Highway unterwegs zu sein, also wo richtig viel los ist, wo dann ja keiner anhält.
1: Ja, das ist aber auch
2: unangenehm zu laufen. Eben, genau. Und ja. Äh, ja, und dann muss man sehen, das ist halt für mich auch was ganz was Neues, ja. Und ja. Äh, öfter mal was Neues, öfter mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und ähm, ja, ist ein weiter Weg. Also die Motivation ist das Geld sammeln.
0: Gibt es den Fundraiser schon? Also ja, können wir den schon gibt's irgendwo schon. verlinken?
2: Mhm. Ja, den, äh, den Link kann ich euch geben. Ähm, Gerne, dann packen ah. wir
0: den mit, mit den Show Notes und dann kann man da drauf genau. drücken und
2: fleißig Geld ah. anwerfen. Also die NGO heißt One Tree Planted. Mhm. Ähm, und da kann ich euch gerne geben, ja. Super, danke, ja, so, da danke freue ich, ich mich sehr drüber, ja. Mhm, also ein, ein Dollar pro, pro Baum, also und es werden mhm. auch die Leute, also zum Beispiel, wir haben Afrika, Asien, Südamerika und Nordamerika haben im Plan, im Programm und die unterstützen halt auch die Einheimischen damit, dass sie mhm. halt sagen, also wir geben den Einheimischen Arbeit und auch hinterher, dass ähm, der Baum geschützt bleibt, nicht irgendwie wieder abgeholzt wird oder was weiß da nicht, aus irgendwelchen Gründen irgendwie halt äh, verbrannt oder sonst was wird, weil die Leute Mhm. hier irgendwie ihre Felder roden und dann äh, alles abbrennen im Frühjahr, sodass also auch für die Einheimischen dann das eine Einnahmequelle ist für die Zukunft, ja. Das finde ich halt Mhm. einfach auch gut, ja. Da sind zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen worden.
1: Ja, total. Also klingt wirklich äh, nachhaltig und
2: sinnvoll. Genau. Genau. Schön. Mhm. Also drückt mir die Daumen.
1: Machen wir auf jeden Fall. Und auch an alle, die das hören. (lacht) Ich hoffe, dass dass ihr in Erwägung zieht, mal diesen Link anzuklicken und diesen tollen Zweck mit unterstützt.
2: Würde mich auch sehr freuen.
1: Genau. Ja. 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 Heike. Vielen ja. Dank. Also nicht Dankeschön nur auch. dafür, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, sondern vielen Dank für das, was du tust, dass du dass du Sachen berichtest, dass du Menschen aufmerksam machst, dass du dich für die Umwelt einsetzt. Das
2: ist wundervoll. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, freut mich. Also ich versuche es halt ja zum Beispiel auch äh, so ein bisschen vorzuleben, dass man ja eigentlich im Prinzip, je weniger du brauchst auch, oder mhm. je weniger du hast, desto weniger Stress hast du im Endeffekt ja auch, ja. Mhm. Weil du musst auch viel weniger ja. Sachen aufpassen und dadurch, also ich bin dann mittlerweile vielleicht sogar für manche auch zu extrem, wenn da halt dann nach zwei Jahren täglich die gleiche Hose anhaben, äh, ja, denke ich dann auch manchmal, jetzt wird es peinlich, jetzt wird es Zeit für eine neue Hose, <lacht> ja. <lacht> Jo, aber es <lacht> funktioniert, ja. ja Gut. Also ich bedanke Fall. mich auch.
0: Ja, danke, dass, du, dass du mit dabei hat Spaß warst. Gemacht. Das ist sehr schön, ja.
2: Das freut mich. Und dann wünsche ich euch für euren Podcast dann weiterhin viel Erfolg und äh, hoffe, dass ihr noch ein paar nette Gesprächspartner dann in Zukunft haben werdet.
0: Und da, das hoffe ich auch, Dankeschön. ja. Dankeschön. Das kriegen Dankeschön. wir hin. <lacht> Vielen Dank. Und super. Und dann mache ich noch meinen meinen, Absatz, meinen Abschlussspruch an dieser Stelle. Wenn auch ihr ähm, fantastische Dinge getan habt, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad von hier nach Ghana gefahren, aber vielleicht auch einfach nur ihr wart vier Wochen in der Schweiz und wollt darüber berichten und sagt, hey, das ist dann war eine tolle Reise und ich möchte davon erzählen, dann äh, meldet euch doch gerne bei uns. Das geht am einfachsten über unser Kontaktformular auf www.labroad.de/mitmachen oder aber über Instagram auf instagram.com/ labroad.pod äh, findet ihr uns und da könnt ihr uns eine Nachricht schreiben und ähm, dann, dann äh, melden wir uns entsprechend bei euch, wir kommen dann ins Gespräch und dann sagen wir, hey, worum geht's und äh, landet dann landet bei uns auch auf einer Liste, wo wir dann sagen, okay, zu diesem Zeitpunkt wäre es schön, wenn wir miteinander aufnehmen würden. Und das macht dann bestimmt ganz viel Spaß, nicht wahr, Heike?
2: Ja, genau, absolut. Toll. Bis dass es jetzt Zeit wird, dass ich, ich müsste mal pinkeln. <lacht> oh. Das wollen eure Hörer bestimmt auch mal hören. Nee, Quatsch, war, war ein Witz. Nee, aber, nee, aber es ist, ich fand's gut. Es war doch ein nettes Gespräch. Hat doch Spaß gemacht. Fand ich auch. auch. Ja,
1: danke.
0: Dankeschön. Dann ähm, hören wir uns ist, alle. Ja, bitte.
2: Ich wollte
1: nur auch noch meinen Abschlusssatz sagen. Mein Abschlusssatz so, ja. ist nämlich äh, an alle Hörenden da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr entweder schon länger bei uns seid oder vielleicht auch gerade erst neu eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut gerne mal bei Instagram vorbei thebroad-pod. Da gibt es entsprechend die visuellen Eindrücke zu allen Folgen, wie auch zu dieser.
0: Genau. Okay. An Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als ähm, bis zum nächsten Mal. Ich äh, weiß gerade gar nicht, worum es das nächste Mal gehen wird. Aber in drei Wochen wird es wieder eine Folge geben. Äh, das So viel ist sicher.
2: Ja. Okay, genau. super. Alles klar. Und ich dann, durfte, ich, mir fällt ja jetzt gerade auf, ich durfte ja gar nicht meinen Blognamen sagen, gell? Das fällt mir oh, ja
3: jetzt erst auf. Ich, aber,
0: aber Wir können natürlich auch noch <lacht> gerne nochmal noch noch mal in äh, Audioform mit reinpacken. Ja, bitte. Wie, wie heißt denn
2: dein
1: Blog? <lacht> <exercise> Pushbike ähm, Girl.
2: Pushbike Girl. Weißt du, warum er Pushbike Girl heißt? Nee, ich hatte gerade du musst das. <lacht> nee, genau. Also, das denken nämlich die meisten. Ähm, mhm. Aber ein Pushbike ist im Englischen ist ein Fahrrad. Und zwar, also äh, nutzt man in England und in Australien als äh, Begriff für ein Fahrrad, weil du, you push the pedal. Also ah. ansonsten, ein Bike wäre ja, kann ja ein Motorrad sein und es kann aber auch ein Fahrrad sein, ja. Und ah. wenn du sagst Pushbike, weiß jeder, dass du, dass du von dem Fahrrad redest. Und deshalb das Bicycle halt, nicht auch Fahrrad? Ja, ja, Bicycle heißt auch Fahrrad. Aber es gibt ah. ja mehrere Begriffe. Und, und also, wie gesagt, ja. Australien vor allem, und weil ich halt so ein Australien-Fan bin, habe ich das halt als Pushbike übernommen und ein Girl ah, muss ja, ja, aber ich setzen. ja übersetzen. Ähm, und ja, daher kommt der Name pushbygirl.com. Mhm. Sehr cool. Wieder was ja. gelernt? Das siehst du mal. Ja. <lacht> ja. Also wie die, wie die Amerikaner wissen es auch nicht. Also die gucken mich auch jedes Mal an, ja, und dann finden, machen sie den gleichen Witz irgendwie, ja, weil du immer so viel schiebst. Nee, äh, genau, gut. Aber also. Ja, es also, kann ja echt australischer Slang
1: sein. Ja. <lacht> ja, wenn es so ein genau. bisschen australisch angehaucht ist oder so, dann. Ist, kommt das vielleicht nicht überall an ist ja eine Insel genau <lacht> <lacht> so ist es ja. Ja. na ja gut, na gut prima dann. dann hören wir uns alle in
0: äh, drei Wochen wieder bis dahin äh, bleibt gesund bleibt auch über Ostern da ah mal vollkommen nach Ostern raus hoffentlich wart ihr an Ostern daheim <lacht> und äh, bis bald tschüss tschüss ja, tschüss